0: ao vivo que beleza, coisa boa estes sete episódios gravados enfim, estamos ao vivasso pra você no Youtube você no Facebook, você pode nos acompanhar no Instagram podcast, papo de hoje ou papo de hoje podcast, tá joia? Lembrando que durante a nossa programação ao vivo você pode participar, certo? Agora você pode interagir com a gente ao vivo vai no chat no Youtube pode mandar no direct do Instagram ou então no direct do Facebook, manda sua pergunta, participa, manda abraço, enfim muito obrigado pela sua audiência esse momento foi muito esperado aqui pela gente. Foi depois dos nossos sete episódios, dos nossos sete convidados que participaram aqui com a gente. Enfim, estamos ao vivo. Isso é concretizar um sonho e uma semente foi plantada há seis meses atrás, tá certo? E hoje um convidado à altura, que desde já quero deixar o meu muito obrigado ao seu assessor Marcinho, ele que não mediu esforço para estar aqui nesta quinta-feira e participar do nosso primeiro programa ao vivo e já disse que ele traz sorte pra gente, hein? É, daqui a pouquinho Marco Feliciano Sofia! Boa noite Sofia!
1: Boa Boa noite, meus seres humaninhos, que delícia, que emoção, que prazer estar aqui com esse convidado, com essa bancada maravilhosa, né? Tô com uma expectativa alta, Será? acho que vai rolar várias análises aqui hoje, o que vocês acham? Um perigo, e essa,
0: é? e essa cor que você tá hoje é um perigo?
1: Eu, eu, eu tô perigosa, hoje eu tô
0: perigosa.
2: <risos> Obrigado, Sofia, Marcos Costa. É. Boa noite pra você, Thiago. Boa noite, Sofia. Doutora Berinjela, toda de roxo ah, hoje. Pegar. Estamos ao vivo, gente. 19 horas mais 11 minutos neste momento. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha neste momento em todas as plataformas. Já que esqueceu, estamos também no Spotify. Muito obrigado por é nos acompanhar. É tanta plataforma, é
0: muita plataforma. As
2: principais, as principais plataformas. E, ó, por favor, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, precisamos de uma mais da sua inscrição, viu? Aí se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro de todas as atualizações que a gente vai deixar pra você lá. Muito obrigado.
0: Valeu, Marcão. E deixa aqui, óbvio, né? Você que tá aí nos assistindo ao vivo, os nossos colaboradores, Sofia. Quem está com a gente no nosso primeiro episódio? Não,
1: não. Olha, olha essa bancada hoje diferenciada. Não, é de dar não, água, água tá na boca. Tá diferenciada hoje. Olha, coisa boa. olha, pastor, hoje você tá super super bem recepcionado, um dos nossos patrocinadores de hoje é o Empório de Minas, né, aqui de Orlândia, ele é, é a mais deliciosa loja aí de produtos é, mineiros, para deixar aquele seu cafezinho top, 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 queijo, queijos mineiros, dadinho de tapioca, pão de queijo recheado, gente, o de doce de leite, de coiabada, de catupiry, ó, oh, muito, muito bom. Então, hoje nossos agradecimentos aqui para o Empório de Minas de Orlândia, que vocês podem é, buscar lá no Instagram, arroba Orle, né, O-R-L. Eles estão localizados, tem uma loja física agora, ali na rua 4907, tá, A, ali no Jardim Boa Vista, do lado da alfaiataria do Rufo, e o telefone, o zap para contato, é só chamar eles, eles são super disponíveis, vocês vão adorar. É 9-9318-7265 um, Mas vocês vão ver aí que sempre vai aparecer eles na nossa transmissão, né? Então, sempre. muito obrigada ao Empório de Minas aí e que to to todos esses kituts, que logo após, também a gente vai deliciar e dar o nosso feedback aí, né?
0: Se bem que você já comeu vários aqui, Vários. Né?
1: Ele conta tudo que eu faço.
0: É esse de depois eu, né? do
2: episódio aí, isso é furada, viu? Você tá comendo aí das seis e meia da tarde. É, vem com essa. Né? Marcão, tem mais
0: colaborador? É.
2: Rapaz, e tem, hein? Colaborador legal da nossa vizinha querida Salles Oliveira. Agora a Salles Ver é uma parceira do papo de hoje. Pessoal que tá curtindo a gente aí, ó, só para ficar com gostinho, com vontade, com água na boca. Mostra aqui, produção, mostra aqui pra gente o que a gente tem aqui, ó. Cadê aquela, aquela câmera de aquela... passar vontade? Aquela, aquela que é show. Aí. Aí, pronto. Ó, oh, é seguinte, gente. A Sales Beer agora é parceiro do Papo de Hoje. Ela é a primeira fábrica de shopping e cervejas da nossa região e com apenas três anos de mercado já atende os mais variados perfis de apreciadores de cerveja. E temos o prazer, né, de anunciar a Sales Beer como a nossa nova patrocinadora do Papo de Hoje. Algumas cervejas, inclusive, são reconhecidas e premiadas mundialmente. É o caso desta que vocês estão vendo aí na tela: o caso da Gandaya Pilsen, medalha de prata no Concurso Brasileiro de Cervejas 2021. É evento que acontece anualmente em em Blumenau e reúne juízes de várias nacionalidades e que avaliam cervejas em todo o mundo. A Gandaya Pilsen é leve, dourada e equilibrada, com suave aroma de malte, amargor sutil e muito refrescante. Deu água na boca? Quer pedir a sua? 3852-0889. Para conhecer o catálogo completo, acesse salesbier.com. .com.br, lembrando que Sales é com dois L's. Sallesbeer.com.br é a nossa cervejaria. Seja bem-vinda, Salles Beer. Yeah. É, Salles
0: Bom, vamos iniciar nosso podcast, nosso papo hoje maravilhoso. Mas né? calma aí. Opa! Tem mais. Tem, tem Ai, mais um Deus patrocinador. Deus eu já estou pensando no depois. Mas qual é o próximo? Desculpa. Rapaz, esse
2: aqui eu também falo com muita alegria, viu? está água na boca. Dá, dá, hum. porque, poxa, tomador de cerveja que sou. Fiquei muito feliz com a chegada da Salles Beer. E agora, fala de lanche, né, gente? Quem também está com a gente a partir de hoje é o Fabintos Burger, o melhor lanche gourmet de Orlândia, se juntando ao nosso time de patrocinadores. E chega com mais um lançamento delicioso, o Costela Garlic, uma combinação de hambúrguer de costela com morro. Molho de alho e o que, que tem nele? Vocês me perguntam: pão de brioche, nosso hambúrguer gourmet de costela, cheddar, bacon, molho de alho, rúcula e tomate, tudo isso por apenas R$ 26,90. Ambiente climatizado, espaço Kids perde tempo não, já liga lá, ó, 3826-8995 ou 1699260-2181, quer ir pessoalmente, quer comer lá, o um espaço super legal, Avenida do Café, número 1374, seja bem-vindo, Famintos Burger também.
0: E daqui a pouquinho eu vou acionar no aplicativo do Famintos, aquele lanche especial, né, o nosso convidado levar,
2: boa, certinho? Boa, boa, e vai ser o um lançamento, boa. é isso? Vai ser o um seu lançamento, é o lançamento. Show. beleza. Show. Bom, desde já
0: quero agradecer né, a presença do nosso convidado. Ele é pastor evangélico, deputado federal, em seu terceiro mandado, líder do governo Bolsonaro na Câmara, um dos mais polêmicos da República. Conhecido por falar o que pensa e defender do conservadorismo na sociedade e na economia. De Orlândia para o mundo, o nosso querido amigo, pastor Marco Feliciano. Seja bem-vindo ao nosso papo de hoje!
3: É. Uma recepção dessa, com uma mesa posta dessa, com as sugestões de lanche, eu não volto para casa mais. Uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria conhecer a doutora Sofia.
1: Muito obrigada.
3: Uh, o Marcos já conheço há algum tempo, né? Como tem mãe que sabe escolher nome bonito, né? Não é? Seu nome me dá até arrepio, Marcos. Para poucos, né? sim. E o Tiago, que é um amigo de longa data... E é uma alegria estar aqui com vocês. Só espero que esse triunvirato aqui não me esprema demais. Eu quero sair daqui com meu casamento intacto, tá? com meu mandato é, protegido e com a igreja ainda acreditando. Em, né? Com essa cerveja aqui do lado, só Jesus na causa. Estou perdido.
0: Deputado, daqui a pouquinho tem a, a, a pergunta bomba, viu? Você me perguntou Sim. se vai te causar algum problema. Não sei.
2: Me... Esperamos que não, né? Mas...
3: É interessante que vocês me colocarem do lado do estúdio que eu não tenho para onde correr.
0: <risos> Exatamente. Claro. É tudo muito bem planejado, viu, pastor? Estratégia. Chamá-lo como deputado, como pastor,
3: como Marco. Marco como vocês sentirem a vontade? Marco.
0: Lembrando você que pode mandar a sua pergunta, nosso diretor Cláudio tá aqui é, esperando a sua pergunta pelo chat ou pelo direct, tanto do Instagram quanto do Facebook. Tá joia? Combinado? Es
3: esqueci de cumprimentar o Cláudio. Cláudio. O Cláudio que já trabalhou comigo, foi diretor da, do nosso grupo e é uma sumidade, viu?
0: Ele tem uma sutileza, você vê a mesa, olha que mesa. Ele e, tem que também, é, é. e ele trata os nossos é, participantes aqui com muito carinho. Ele Sempre sim. muito atento a tudo.
1: Ele só não aparece.
0: Só não aparece.
2: Só, aparece
0: no, só, só não gosta. Ele
1: é, ele é sombra.
0: Pastor, Marco, deputado. Por que, pastor? Como tudo isso começou?
3: Meu Jesus, vocês têm tempo? Opa. <risos> Veja só, eu sou... Nascido aqui na cidade né? Vou usar um, um termo já que não se usa mais Muito antigo eu Sou oriundo né? Aqui da cidade, aqui do interior é... Eu comecei a minha, minha carreira religiosa muito cedo Eu tinha seis anos de idade Quando eu acordava todos os domingos Com a batida do sino da igreja me... E eu tinha vontade de ir à missa né? Minha família, embora fosse católica Não praticante é... Mas ninguém me levava na igreja e um belo dia, o sino tocou mais alto do que antes. E ao invés de sair Tim Dong, saiu o meu nome. São coisas meio surreais, né? É só para quem acredita em coisas metafísicas, em contato imediato de terceiro grau. E eu ouvi o sino me chamar pelo nome. Eu tinha seis anos de idade. Eu acordei, eu morava numa casa muito pequena. A gente morava em 12 pessoas, em dois cômodos, né? Não me pergunte como era essa sensação, que é... É, é cavernosa, né, é mais ou menos isso, e eu me lembro que eu me troquei e seguiu segui o sino, o barulho do sino, eu morava entre aqui em Orlândia, entre a avenida D e a avenida E, bem no centro do, do, do quarteirão, e tinha entrada para os dois lados, e eu segui o sino, de repente eu parei na frente da da igreja Cristo Rei, paróquia Cristo Rei, o padre ainda era o padre Ângelo, né, tem uma história com ele que é ilárica, né. E cheguei na, na porta da igreja... Estava fechada ainda... Sentei no, na, nos degrais e fiquei esperando... Aí chegou a mulher que abriu a igreja... Ela me viu sentado ali... Daqui a pouco me chamou... Me deu um monte de panfleto... E eu fiquei em pé na porta... Distribuindo panfletinho... Sem saber o que eu estava fazendo... Terminou a missa... Eu não sabia voltar para casa... Era muito criança... Aí me arrastaram para a casa das mulheres que cuidavam da igreja... Que ficava lá na avenida E F... Indo lá para a rua 8... Eu me lembro disso tudo... E eu fiquei lá até que, a boca miúda, né, um perguntando para o outro quem era um menino, chegaram na minha mãe. Quando chegaram na, minha, na porta da minha casa, a polícia estava lá. Porque eles acharam que eu tinha sido sequestrado, né? Hoje eu dou gargalhada, porque fala, mãe, quem ia sequestrar um menino como eu, né? E ali nasceu toda a minha história religiosa. Porque o que eu ouvi na missa naquele dia, embora eu não entendesse e não compreendesse, eu não tinha é, idade mental suficiente para isso, mas eu senti tudo aquilo. Aí alguém disse para minha mãe... Esse menino tem vocação. E eu comecei na igreja... Todo domingo eles me levavam à igreja... Até que eu aprendi a andar sozinho... Era muito perto... né? E, e frequentei a igreja... Com oito anos de idade... Eu já frequentava a escolinha... A, como é que era o nome? Era o catecismo... Né? Eu comecei a fazer o catecismo com oito anos de idade... Com nove anos de idade... A patroa da minha mãe... A ex-patroa dela... Dona Elza Granner... Que já é falecida... Ela emprestou para minha mãe uma bíblia... Uma bíblia azul a Bíblia Ave Maria, né? e eu devorei aquela Bíblia. Eu li a Bíblia inteira, com nove anos de idade. Né? Isso é um fato meio prodígio. E, de repente, tô eu me tornei coroinha lá na, na igreja do Padre Ângelo. Fiz a primeira comunhão com dez anos de idade. Eu acho que fui o único menino do estado de São Paulo a fazer a primeira comunhão com dez anos. Tinha que ter doze, mas eu era muito precoce. E a Diocese de Franca permitiu isso. E com 10 anos, estava eu já é, envolvido demais. Passei a da dar aula de catecismo. E com 12 anos, eu saí da igreja. Fui na minha primeira baladinha, né? Fui lá no centro de lazer. Com quantos Ih, anos isso já? 12 anos. 12 anos. 12 anos. No centro de lazer, eu fui para o <risos> Às vezes quando Vamos. eu estou em algum lugar eu dou esse testemunho, né? Penso, o pessoal mais creu é aquela música. <risos> Aí eu tenho que explicar. Não, não. Tenho que explicar. Não, não. É Clube Recreativo de Esportes de Orlândia, né? E me afastei da igreja e com 13 para 14 anos, já com uma vida meio, meio torta, né? Porque eu conheci as drogas muito cedo, e um amigo que trabalhava comigo, trabalhava. Quem mora aqui em Orlândia vai saber o endereço. Trabalhava naquele prédio ali da. Da rua Avenida 2 com a, com a rua 2, é isso? Isso tem a rua 1, a de cima é a, rua, é a rua 2, com a Avenida 2, um prédio antigo que tem ali, bem na esquina, na, na Rua dos, do, dos Bancos. Né? Nosso diretor vai achar, calma é. daqui a pouco ele. Ir. O Cláudio o lembra onde era ali. Né? E eu trabalhava ali, pra, na Agropecuária J. Mendonça. É, eu era guarda-mirim e o moço que trabalhava no departamento de contabilidade era o Ronaldo Pulis, o Ronaldo é de uma família muito tradicional aqui da cidade, hoje ele é gerente de um banco aqui na região do Santander, né? e o Ronaldo ele começou a suviar ele assoviava uma música, e toda vez que ele suviava eu fazia o arquivo eu, na época a gente arquivava notas, documentos, eu fazia o arquivo no chão não tinha uma mesinha para mim, então eu sentava no chão e ficava arquivando e um dia ele assoviou, mas ele assoviou tanto que aquilo mexeu comigo e eu comecei a chorar. E ele me olhou, viu aquela tampinha de gente, não era muito pequeno. Ele veio e falou, você está chorando por quê? Eu falei, não sei, você começou a assoviar e mexeu comigo aqui. Aí ele foi então eu vou cantar a música para você.
0: O assoviar era é uma melodia. é uma
3: melodia, ele assoviou uma música. E quando ele cantou a música, aí eu, aí eu desabei a chorar de verdade. Era a Lembra música, a música? Deus está aqui. Mais tarde eu aprendi ela em inglês, que eu descobri que era uma versão brasileira, né? E quando Ronaldo cantou essa música para mim, eu, eu falei, qual, por que, que eu estou sentindo isso? Ele disse, porque Deus tem uma missão na sua vida. E ele me levou na Igreja Assembleia de Deus, ali na Avenida 11, número 811, numa quinta-feira chuvosa. E eu costumo dizer que era o culto de Pedro, Tiago e João. É? Porque quando Jesus queria ficar sozinho Eu tinha pouca gente Era só Pedro, Tiago e João Na igreja não estava cheia Só tinha meia dúzia de pessoas Sentei, olhei aquele pregador pentecostal né? Um protestante pentecostal pregando Ele gritava muito E fazia muitas coreografias né? ele, era, ele era muito espalhafatoso E eu me encantei com aquilo Eu disse, é isso que eu quero para minha vida Naquela noite eles fizeram um apelo Se alguém gostaria de entregar a vida para Cristo Eu fui até o, a à frente do altar, o Ronaldo me ajudou porque minha perninha estava bamba demais, dobrei meu joelho e tive uma crise de choro mais uma vez e ali a minha vida mudou porque daquele dia em diante não consegui mais me drogar tentei sentia ânsia de vômito, nojo tudo que você possa imaginar, eu fui liberto em um culto numa quinta-feira ali, então a minha vida começa ali e como eu Venho da igreja católica já como ex-coroinha, que já conhecia um pouquinho da Bíblia. Entrei no meio de um povo que amava a Bíblia. Né? E, e igreja evangélica é assim, se você tem um talento, eles dão um jeito te dão up, eles te levantam, te dão oportunidade. E eu já não gostava de falar, né? imagina hoje, olha que eu sou hoje, pastor e político, pense numa prova, né? Então, eu comecei a falar, fui falando e, e, e ganhei um espaço na igreja. Com 19 anos eu me casei, é, com quatro meses na igreja Fui consagrado ao diaconato da igreja Na época eu havia feito é, eu, eu havia feito Prestado vestibular para a Universidade De Direito em Franca Havia passado E surgiu a oportunidade para que eu estudasse teologia Só que eu não tinha condição de fazer os dois Tive que escolher um E escolhi a teologia E quando eu me formei em teologia Eu dei um passo de fé Eu deixei todo o meu trabalho secular A minha vida é, normal, eu era casado, já tinha um bebê a minha filha mais velha era Karen, ela era um bebê e assim, sem saber o que ia, como ia sobreviver o que ia comer, o que ia beber eu me lancei como um missionário e comecei a viajar as pessoas das igrejas, acho que como me viam muito novinho e com muita vontade mas com pouca experiência, falei muita besteira em púlpito, né a teologia é muito complexa, os personagens da Bíblia a, 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 eles são interessantes, mas às vezes tem, tem personagens que são homônimos, um tem o um nome do outro, eu invertia todas as histórias, era muito engraçado, só que as pessoas tinham paciência, porque vinha em mim o desejo. E comecei assim, hoje eu sou pastor, sou um pastor presidente de um ministério, eu, meu currículo enquadra em mais de 80 países do mundo, em todos os continentes da Terra, são mais de 4 mil municípios do Brasil onde eu já estive pessoalmente. Escrevi 22 livros, uma enciclopédia de 750 páginas sobre a Bíblia e ainda sou um analfabeto teológico, conheço só um pouco. E me tornei essa, essa figura. Minhas mensagens se tornaram base de sustentação para muitos hoje que se chamam coachings, né? Um dia, um dia desse, eu estava no aeroporto, chegou um cidadão perto de mim, ele falou assim, o senhor me conhece? Eu disse, desculpa, não, ele falou, eu sou o Goldi, Goldie, Goldri, é um desses famosos. Calma. Eu falei, desculpa, eu, eu sou meio alienado, né? Ele falou, pois bem, eu comecei dando minhas palestras ouvindo as suas palavras, as suas pregações. Porque a minha pregação, ela foge um pouco do evangélicês. Ela tem muito do que chamam hoje de autoajuda, que eu chamo de ajuda do alto, né? então Pablo Marçal, esse dia, dia desse me levaram para um ambiente, estava o Pablo Marçal que hoje é um dos maiores é, coaches nessa questão, o Pablo parou a, o discurso dele e disse, pessoal eu comecei tudo isso ouvindo esse rapaz aqui e eu, eu fiquei surpreso então, minhas mensagens foram transformadas em livros eu te, são hoje mais de 30 milhões de DVDs VHS, fitas, cassetes e livros que percorreram o mundo inglês, português, espanhol então eu acabei me tornando uma pessoa muito conhecida é bom falar isso porque às vezes as pessoas me veem aqui em Orlândia e falam assim, poxa ele nasceu aqui hoje a cidade tem 40 mil habitantes mas quando eu me lancei a política há 12, 13 anos atrás a cidade não tinha tudo isso, era 28 mil habitantes se não me falha a memória como é que um cidadão desse tem 200 mil votos? né no segundo mandato foram 400 mil votos como é que uma figura de uma cidadezinha pequena se torna conhecido foi um trabalho né? então é desde pequeno com 13 anos eu começo a pregar com 19 eu me lanço e hoje eu tenho 48 sei que estou com cara de 60 não precisa falar, Que ele se espantou o César Menotti se espantou eu né? ah, <risos> nem pensei
2: eu estou lendo a é sua
3: é eu estou lendo a sua mente. Ah, <risos> E, e foi assim, né? eu fui consagrado a, a, a pastor nos Estados Unidos, na cidade de, de Somerville, em Massachusetts, do lado da, da região de Grand, da Grande Boston, pelo reverendo Oriel de Jesus, e me tornei essa figura aí que você falou, polêmica. Ô
0: Marcos, só fazer, fazer um adentro, que é o seguinte, tem, é, você com todo esse conhecimento da Bíblia, enfim, estudou, tem todo esse... esse essa, essa experiência. Uma pessoa hoje, é, conversando, dizendo que você está aqui, ele falou assim, olha, pergunta para o Marco, para ele definir é, o que é o anjo. Porque parece que ele ouviu você dizer em algum lugar e você... Ele falou assim, olha, peça para ele definir se existem anjos e o que é o anjo.
3: Ah, existe. E como existe? Anjos são mensageiros de Deus, né? Ah, há um versículo na Bíblia que diz assim, anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que iam de herdar na salvação. Anjos são, são criaturas que, para mim, as, as criaturas primárias que Deus fez, antes do homem ser feito. Gênesis capítulo 1, verso 1, primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e depois a terra. Então o reino dos céus foi criado primeiro. E o reino dos céus é composto de um grande tabernáculo onde Deus habita, é em uma dimensão diferente da nossa e só a alegria no tabernáculo se tiver vida e a vida parte do doador da vida que é o próprio Deus então anjos são espíritos a palavra espírito vem do grego ruach ou ruate, que seria sopro ou hálito então anjo nada mais é do que um sopro divino então saíram a partir do próprio Deus e Deus os selecionou em categorias. Na Bíblia Sagrada nós temos pelo menos quatro categorias de anjos. Nós temos os ofanins, nós temos os querubins, os serafins e o arcanjo. A Bíblia Protestante, que é a nossa, ela fala apenas de um arcanjo. A Bíblia Católica tem mais outros quatro. Porque a Bíblia Católica tem sete livros a mais do que a Bíblia Protestante. Né? Então esses são esses seres. É, eu, eu estudei muito sobre os anjos e que poucas pessoas sabem é que anjos são seres desprovidos de sentimentos. Porque eles são espírito. Eles não são alma. Três tipos de seres Deus criou no universo. Os anjos, os animais irracionais e o homem. São três seres completamente diferentes. Os anjos não têm corpo físico e não têm alma. Os animais irracionais, eles têm o corpo físico... Tem alma, porque Deus disse a terra vai fazer alma vivente. Os animais são alma vivente. Mas animais racionais não têm espírito. E o homem é o ser perfeito, porque o homem tem corpo, alma e espírito. O espírito é o intelecto. A alma é o palco das nossas emoções. E o corpo é a carcaça que nós precisamos aqui para perceber o mundo físico ao nosso redor. Então anjos são desprovidos de sentimentos porque foram seres criados apenas para uma missão. Os serafins foram criados para adorar a Deus. São anjos com seis asas. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, ele diz que eles têm seis asas. Com duas cobrem o rosto, com duas cobrem os pés e com duas voam. Por que cobrem o rosto? Porque são os anjos que assistem diante do trono de Deus. E Hebreus, capítulo 12, diz que Deus é um fogo devorador. Então esses anjos que ficam na frente de Deus, adorando a ele, dizendo santo, 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 ininterruptamente, eles têm o rosto coberto e os pés também. Os querubins vêm da palavra querub, guarda, são os anjos da guarda, né? Os ofanins seriam os anjos mensageiros e o arcanjo vem da palavra arque, arque é chefe, general, é o anjo da guerra, né? Então existem esses seres, eu creio na existência deles, eles estão aqui agora, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Como eu temo a Deus, acredito que vocês também temam, então os anjos do Senhor estão aqui nos protegendo.
2: Aí, aí deixa eu te fazer uma pergunta que é o seguinte, nós estamos vivendo um, um período onde a gente está muito polarizado em relação a muitas coisas, e dentre elas a questão espiritual, religiosa, o que acredita cada um. E, e, e se a gente tem esse entendimento que é, a Igreja Católica tem o seu entendimento da Bíblia, que os evangélicos têm o seu entendimento, e às vezes podemos até mesmo é, 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 partilhar da mesma crença e ler a mesma, a mesma citação, ler o mesmo livro e ter um entendimento diferente um do outro, por que a gente ainda vive tanto... É, é, tanta intolerância de crenças num país que tem uma divergência, uma divergência não, mas que tem uma variedade tão grande assim de de conceitos.
3: É uma herança histórica, né, desde que o mundo é mundo e desde que lá na Torre de Babel os homens tiveram a sua língua separada e cada um foi para um canto da terra, como eles sabiam que foi o próprio Deus que deu aquela punição a eles, alguns em revolta resolveram criar suas próprias religiões. A Mesopotâmia Antiga é o berço de todo o grande paganismo. Vem de lá a adoração a Baal, a Staroth, a Zera, Marduk, eh, os deuses que, do, do, do Egito, que foram os mais famosos do seu tempo, né, São um decálogo de deuses, entre eles Anubis, eh, Dacon e tantos mais. Então os homens, numa revolta com Deus, criaram isso. E como eles criam isso, sempre sobram os remanescentes. Os remanescentes, que eram os adoradores monoteístas de apenas um Deus, nunca aceitaram isso, porque era uma afronta. Né? Nós temos a Bíblia Sagrada como regra de fé. Imagine você que as três maiores religiões do mundo, as maiores, têm, é, têm o mesmo princípio e o mesmo herói, que é Abraão. Abraão é pai do islamismo, do judaísmo e do cristianismo. Então, as três maiores religiões do mundo, que compõem aí hoje pelo menos 95% de todos os fiéis do mundo, têm a, a sua base em Abraão, né, que é o um, um grande líder monoteísta. Então, os, monote, os monoteístas sempre tiveram uma guerra santa, travada, por causa do mandamento. Os dez mandamentos começam com o primeiro. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura do que há no céu, na terra ou no mar então por isso é, aquele que é um aguerrido e fiel de uma religião às vezes falta a ele a tolerância por ser é, ou, ou um zelo excessivo pela sua fé ou fanatismo puro né? houve uma época da minha vida que eu part... que eu, que eu experimentei isso que, imagine eu sou eu venho do catolicismo e do catolicismo é uma é uma religião que eu respeito muito hoje eu tenho muitos amigos que são padres até por conta da política eu brinco com eles, eu digo o que a religião não fez, a política fez. Né? Porque se, se, se dependesse só da religião, a igreja católica e a igreja evangélica iam brigar para sempre.
2: Travando uma guerra eterna.
3: Sim, por causa de dogmas. Né? E eu sempre. Hoje, eu, na, um homem mais maduro, já de barba branca, eu, se eu pudesse voltar lá no passado, eu teria, teria consertado quantas vezes eu falei besteira de católicos, de imagens. Mas por quê? Porque eles falavam da gente também. Então, tem padres famosos na, na, no YouTube falando horrores do movimento evangélico. Né? Porque nós evangélicos saímos do catolicismo com Martinho Lutero. né? Teremos que voltar lá em 1500 para ter uma outra história, para as pessoas compreenderem. né? E, e por conta disso havia essa Guerra Santa. Mas eu, hoje o que eu digo a todos eles: mais são as coisas que nos unem do que as coisas que nos separam. né? Ainda é então, tá
2: bem, né?
3: Eu prefiro que tenha uma religião em cada esquina do que tenha um boteco. Com todo o respeito a você que gosta sim, muito de beber, Mas é né? uma o, grande. O diferença, é que o boteco de antigamente era, era o lugar mesmo do pinguço, do, do homem, ir, chegar em casa. A e es do homem. Espancar é, a família, né? bater em crianças, né? Então, eu sempre falo na igreja, é melhor ter uma igreja em cada esquina, e não importa a placa dela. Que você tem um ambiente onde você vai levar o homem a, a desacreditar naquilo que é, que é invisível, né? que é etéreo. Porque o ser humano, se tirar isso do ser humano, ele se torna o quê? Essa é uma das nossas bases dentro da política do conservadorismo. O conservadorismo, ele não nasce com Jair Bolsonaro. Ele nasce lá atrás. Nasce com, com os nossos pais europeus que começaram a compreender que uma única religião em um país pode destruir ele o Estado laico, né, que todo mundo fala é, o Estado é laico, o brasileiro é tão ignorante que nem sabe o que está falando graças a Deus que o Estado é laico o Estado laico não é o Estado que, que proíbe você falar de Deus pelo contrário, é um Estado que te dá a liberdade de você ter a fé que você quiser, ou não ter fé em nada diferente de um Estado é, fundamentalista né, onde só uma religião tem que imperar. O Brasil, no início dele, como ele nasce à sombra de uma cruz com o padre Anchileta, o padre Antileta, ele era um país completamente católico. Então havia só uma religião. Quando o protestantismo entrou aqui, no século 17, os pastores eram assassinados, eram mortos. Sabe quem protege os protestantes que entram aqui no país da perseguição católica? O, o, a maçonaria. Por incrível que pareça, a maçonaria é que parte para cima do, da igreja católica, porque eram, eram brigas de poderes, e começa a proteger os protestantes para que eles tenham liberdade de falar sobre a fé deles. Né? Então, é, Calvino foi o, o, um dos maiores pensadores do protestantismo e é, é ele que cria essa história de Estado laico. É ele que luta para que a Europa toda seja livre das garras de uma única religião e que o ser humano seja livre de fato para escolher aquilo que ele quer acreditar então tudo isso é história hoje as brigas ainda acontecem mais por conta de política do que em si da religião né? porque uh, uh, nós vivemos hoje no, no que os cientistas chamam de pós-verdade né? a antropologia diz isso vivemos na pós-verdade e o que é a pós-verdade? se não o pior momento da, da existência da raça humana porque se você vive num tempo de verdade a verdade ela é absoluta mas quando você vive num período da pós-verdade, ou seja, tudo é relativo, você não tem nada. Porque se você não acredita em nada, você não é nada. Eu não posso acreditar que eu sou só carbono. Não posso acreditar que eu sou só aqui é, ossos cobertos com, com, com carne, com nervos. Não posso acreditar que, que, que eu sou só isso. Se, se a vida é só essa aqui, ela é muito tacanha. E se Deus lá de cima botou a gente para viver aqui, começar aqui, terminar aqui, ele é um sacana. Tem que ter uma coisa maior do que isso aqui, tem que ter uma coisa melhor do que isso aqui, porque a vida é muito curta. Ontem eu era um garoto que aqui em Orlândia carregava a minha caixinha de engraxar sapato e ia ali na praça furtado. hoje eu sou um vovô. O vovô da Aurora, a netinha mais linda do mundo. A gente vai falar dela, a gente vai falar. Já é blogueirinha é. famosíssima. Tá? Né? Então, hoje eu já sou vovô. Daqui a pouco, é, é o caminho da Rua 1 ali, ó, lá no final, no cemitério. Então tem que ter uma coisa maior do que isso. Só que se você não começar a ensinar a criança, o adolescente, que ele precisa pensar numa vida futura, ele vai viver aqui numa vida louca, aloprada, Sexo, rock. Como é que é? Droga, sexo, sexo drogas rock. rock é uma vida de maluco. Né? Então, a, a religião, o conservadorismo, ele dá isso ao ser humano, ele dá responsabilidade. Eu sempre me pergunto: qual, qual pastor, para o senhor qual é a, a, a diferença é, a, a maior diferença entre um conservador e um. E um Alguém de esquerda, alguém que, que ele se chama de progressistas, qual é a, a maior diferença? Simples, o, o progressista, ele é louco, ele é um revolucionário, ele olha essa casa aqui e diz assim, não, eu estou imaginando esse teto de vidro, estou imaginando essas paredes de fogo, né? não, tem que ser uma coisa utópica, e aí alguém diz, é, mas para fazer isso tem que destruir isso aqui, Destroa. mas tem gente que mora ali, põe fogo em cima das pessoas. Porque em nome da revolução você faz qualquer loucura. O conservador não. Ele olha essa sala. Quantos anos tem essa casa? 30 anos? Poxa, como é que ela está de pé há 30 anos? Como é que ela suportou vento, tempestade, chuva? Vamos estudar o alicerce dela? Vamos ampliar a casa? Vamos. Mas vamos respeitar os marcos antigos. Então o conservador é assim. Né? A gente não é irresponsável.
2: Mas quando o senhor... Desculpa, eu prometo que é a última, tá, gente? Prometo que é a última. Mas ah, eu conheço senhor... ele. Quando ele chega no ambiente, ele toma conta de tudo. Não, imagina. Mas quando é o mal o senhor de fala, Marco. É, falamos um pouquinho. Mas quando o senhor fala, a, a, somos os conservadores e a esquerda age assim, o senhor não está justamente promovendo a polarização disso por taxar os esquerdistas como todos sendo assim?
3: Não adianta eu falar, o sol não existe se ele está lá em cima. Eu posso criar semânticas, falar o que for, mas o esquerdista é assim. O progressista é assim. Estava lendo agora há um pouco uma frase sobre o feminismo. Né? Se você é progressista e não é feminista, vai estudar, porque você é vazio. Se você é feminista e não se sente progressista, você não é nenhuma coisa nem outra. São doutrinas criadas por esse pessoal, lá na escola de Frankfurt. Então, o, o esquerdista ele tem um pensamento. E o pensamento dele é destruir todas as bases antigas, o patriarcado, a família tradicional. Ele quer botar fogo no mundo e criar um mundo novo, um mundo bonito no papel, mas utópico na realidade. Basta você ver todos os países do mundo que se curvaram diante da esquerda e diante do, do que eles chamam de progressismo e ver o fim deles. Bem na Venezuela, hoje eu recebi um vídeo de um venezuelano dizendo que quando ele criança o país era próspero. Era o país mais rico da América do Sul. Até que entregaram o país à mão da esquerda e hoje passam fome. Todos os países socialistas do mundo terminaram em fome, guerra e destruição. E quem conhece a história e não a pratica e, e não observa os seus marcos corre o risco de repetir a história de novo. Então não tem como não ter polarização no campo da política. A política sempre vai ser um pêndulo ou ela vai para a esquerda, ou ela vai para a direita. Quando ela fica aqui no centro, ela fica um pouquinho mais morna. Né? Então, essa é a, é a política. É a beleza da democracia.
1: Pastor, deixa eu perguntar uma coisa. É, você tem duas vertentes, né? Tanto a vertente da, da evangelização, quanto a vertente política. Sim. Como é falar para tantas pessoas? Existe uma divisão disso? Ou você... Consegue unir, ou você tenta dividir. Quando eu estou pregando, eu estou pregando. Quando eu estou na política, eu não estou. Porque a gente sabe que hoje você tem muitos seguidores no Instagram. Até uma curiosidade que a gente... Eu te sigo e fui é, pesquisar. A gente faz pesquisa de campo aqui, né? E você tem muitos seguidores, mas não segue muitas pessoas. Né? Interessante. A, a gente tem que abrir a... E aí, a gente sabe que você prega, que tem como que fica essa polarização como é que fica o pastor deputado nessa situação aí
3: eu fui treinado para isso né? é, eu sei me portar em cada lugar, Imagino que eu sou um ser humano que tem várias personalidades opa, é, múltiplas
1: personalidades, estou falando aqui com a nossa
0: psicóloga né? eu,
3: eu sei eu sei estar no meu lugar é, todos os lugares que eu vou e sou convidado, eu pergunto, vocês estão convidando quem? o pastor ou o deputado? Vocês querem ouvir quem? Querem ouvir o político ou o religioso? Que nem esse final de semana eu falei em três grandes eventos. Vocês, sim, vocês devem ter sim. visto. São milhares de pessoas nos eventos. E em nenhum deles eu toquei em uma única palavra sobre política. Porque ali eles convidaram o pastor. O político fica em Brasília. Apesar que a unção um que está sobre mim, o manto da política, ele me acompanha em todos os lugares. Embora o STF hoje comece a entender diferente. Mas pela Constituição, eu, eu, eu estou deputado em qualquer lugar onde eu estiver. Não é apenas no microfone da Câmara. Né? Porque hoje o mundo é moderno. Hoje eu tenho meu Instagram. Eu digo isso porque alguns deputados estão sendo processados por falarem fora da Câmara. Por falar no Twitter, por falar no Instagram. Né? Então, a, o manto de deputado me acompanha. Eu estou político, mas eu sou pastor. Tá. Amanhã não estarei político mais mas pastor eu serei o verbo estar e o verbo ser né o verbo estar ele é passageiro é transitório e o verbo ser é eterno então eu estou político mas eu sou pastor então eu consigo separar isso né?
1: e como é tocar a vida de todas essas pessoas assim é surreal qual é o sentimento assim porque a gente sabe é, né
3: é muito é, é... até hoje eu não consigo compreender não consigo assim mensurar né imagine que como eu falo desde criança e eu já estive pelo mundo todo... Vou contar uma experiência. Imagina você no aeroporto de Nova York, no aeroporto, no aeroporto de John Kennedy, ali pegando as malas. De repente, alguém vem por trás de você e te agarra e te ergue bem alto logo depois do atentado de 11 de setembro. Né? Nossa! Nossa mesmo! Eu já comecei a gritar help! Eu achei que eu falei: "O que estão fazendo comigo? Estou sendo sequestrado?" Quando eu olhei para trás, tinha um camarada. Ele era alto, magro, mas muito alto. E ele falou: "Calma, calma, pastor, calma." É que eu não me aguentei de emoção e ele se apresentou. Era um jogador de bola que jogava na Europa. Tava vindo de férias. Ele jogava no no, no país do leste europeu que eu não consigo nem lembrar o nome do país aqui agora. E ele falou, olha, eu cheguei no país, lá no país para jogar e, e, a, e mandaram para mim, porque eu estava muito desanimado, é, mandaram para mim um convite, porque pegaram no Jornal da Cidade, que uma família de brasileiros estava fazendo um jantar e convidando todos os brasileiros dali. E quando eu cheguei no jantar, tinham 50 brasileiros. Depois do jantar, convidaram a gente para assistir uma fita de vídeo. E na fita de vídeo era o senhor pregando. E quando o senhor falou parece que o senhor não falava para mais ninguém falava para mim e foi eu dobrei o joelho na frente da televisão e comecei a chorar e eu me converti e o senhor é meu pai na fé eu tenho todos os seus DVDs o homem mora lá do outro lado do mundo então eu olho isso e, e, e não consigo mensurar e peço a Deus que nunca me deixe entender porque não é do homem não é não é algo meu né? existe o talento mas existe o dom o talento ele é humano o dom é divino então quando eu abro a boca para pregar eu tenho um exemplo da minha família eu, a Kathleen, a minha filha do meio, a mãe da Aurora eu lembro que eu tava num culto uma vez aí ela assistiu a pregação ela era pequenininha, aí eu cheguei em casa ela ficou do meu lado e falou papai, eu tenho dois pais eu falei, me conta essa história direito <risos> como é que é? porque eu já não ficava em casa porque eu, viajava demais, eu falei, como assim? ela falou, não, vou explicar eu tenho um papai aqui, que é o senhor que brinca comigo, que ri e tem aquele papai que fala lá em cima na igreja. Falei, qual a diferença? Eu falou assim, aquele lá em cima, quando fala, arrepia tudo a gente. Desculpa, me emocionei. Eu falo isso e me emociona, porque não é uma coisa normal. A religião não é uma coisa natural. Todo ser religioso, ele é extremamente sensível e sensitivo. E ele traz para dentro do ambiente a presença daquilo que ele crê. Hum? Então, é, é, às vezes Um dia minha mulher olhou para mim e disse assim Você é um homem de verdade ou você é um bruxo? Eu tenho medo às vezes Quando eu estou deitado aqui na cama Porque ela gosta de me ouvir pregar A família é, Fala, pai, o senhor não vai pregar hoje Então quando a família acredita no que você fala É porque você está no caminho certo Tem uma coisa muito especial acontecendo E eu não consigo explicar Porque não é meu né? Imagine como é que pode acontecer isso Um menino que que aqui na cidade engraxava sapato, que cortava cana de açúcar, apanhava laranja, algodão e café. Filho da dona Lúcia, lavadeira, que não sabe ler nem escrever até hoje. De repente é conselheiro de, de, de presidente da república. De repente se vê viajando em mais de 80 países do mundo. Em todos eles pude falar de Cristo. Dá para acreditar que um brasileiro saiu daqui para ir no Cazaquistão? Você conhece o Cazaquistão? <risos> pois é, foi, já estive lá na Índia, Japão, China Estados Unidos, Europa quase, não toda porque ela é muito grande mas uns 60% da Europa então como é que pode sair daqui de Orlândia eu, eu leio muitos livros sobre heróis da fé né, que são os, os grandes pregadores os grandes revolucionários da religião, né? hoje me considero um deles na minha geração no meu tempo, todos eles para serem conhecidos tiveram que sair da sua aldeia da sua cidadezinha pequena e mudar para um grande centro. Eu nunca saí de Orlândia. Eu tive oportunidades mil, mas eu moro aqui. Todo mundo me pergunta, você ainda mora naquele buraco? E Orlândia tem uma fama tão ruim por aí, que é terrível. O povo acha o povo de Orlândia muito arrogante, muito, muito pretencioso. O pessoal come a feijão e a rota caviar... Olha, não sou eu que falo, é dos brasileiros que eu já encontrei pelo mundo, que conhecem Orlândia. Né? Pois é, eu estou aqui ainda. Porque eu acredito nessa cidade.
0: Marco, até para ilustrar aqui, as pessoas, enfim, você tem é, pessoas que admiram no país inteiro. a Clecione Nascimento, assistindo aqui no interior do Pará, Olha, Canaã dos Carajás.
3: Meu Deus do céu. Que
0: legal, né? Deixa eu pedir aqui a paciência para pessoal que tá mandando perguntas, daqui a pouco a gente vai abrir aqui para as perguntas, tá gente? São várias perguntas, nós também temos aqui as nossas. E falando em, você acabou de falar de Orlândia, você sofreu um preconceito muito forte na autociedade sociedade de Orlândia, né?
3: É isso, tem uma música triste, agora um fundo musical triste. <risos> tão, tão, tão,
1: tão, tão, tão. Eles cantam, eles cantam.
3: <risos> Orlândia é uma cidade sui generis, né? Ela consegue polarizar. Tem o pobre e tem o rico. Nunca aceita o um intermediário. Não aceita uma pessoa que ascendeu na vida, que cresceu na vida. Orlândia, morar aqui é um desafio. Porque é assim, você compra um carro, você roubou. Você vende o carro, você quebrou. Né? É, infelizmente, é o espírito da cidade. Houve um padre que morou aqui, Padre Aníbal, que, que terminou a vida dele como pastor se converteu ao protestantismo e morreu como pastor batista ele escreveu um livro sobre a Orlândia chamado Orlândia, o Caldeirão do Inferno Sim, é fato, é esse fato. livro existe, existe mesmo? existe o um livro é, eu conheci a família dele ele saiu daqui porque ele apanhou então essa cidade é assim né? é uma cidade de coronéis sempre foi uma cidade de coronéis né? então eles, como é um coronel ele dita a regra e eu como eu disse agora há pouco, a minha a minha biografia, eu sou filho da dona Lúcia. Minhas filhas estudavam numa escolinha particular e as amiguinhas iam lá para a Ípica. E minhas filhas iam também, com as seguranças deles, tal, e com outras pessoas. E um dia eu falei para minha esposa, eu, a minha ignorância, né, que eu não ficava muito aqui, eu achava que lá na Ípica você podia comprar o o título como da associação. Né? Achava que era sócio. Falei, amor, vê como faz para ser sócio. Ai, idiota, ignorante, burro. Né? E a minha esposa foi atrás. E... Só que ela não me contou que não existia isso. Tinha que ser por indicação. E aí, três pessoas da cidade assinaram um documento me indicando. Pessoas da alta sociedade. Geraldinho Mendonça, acho que o Vado na época. E mais um doutor. Pessoas que gostavam de mim, que me conheciam. E eu não sabia que era assim. Levaram para um crivo. E o crivo não me aceitou. Disseram que eu não tinha pedigree. E? Como se eu fosse animal. Né? Eu não tinha pedigree para estar entre eles. Para estar é, né, nessa constelação né, de seres que estão acima da média, superiores, iluminados. Né? E quando eu descobri que era isso, eu fiquei furioso. Porque se eu soubesse que tinha que passar por um crivo eu conheço o coração desses seres humanos eu jamais teria me exposto a esse constrangimento né? então eu fui rejeitado como sócio da sociedade hípica por não ter pedigree né? então isso machuca a gente eu tiro de letra mas imagina as crianças né? os filhos, como é que você explica isso para sua filha filho, papai não pode ser sócio ali porque o papai veio de uma família pobre né que o papai não, não, não... Ah, é muito ruim. E isso serviu como combustível. Mas é para mim tudo... Porque é o seguinte, você tem duas coisas para fazer com as suas lutas. Ou você transforma elas em chapéu, um sombreiro mexicano, ou você transforma em tapete. Numa catapulta. Né? Eu sempre peguei tudo aquilo que tentava me colocar para baixo. Esse é o meu espírito, aguerrido. Né? E sempre transformei em combustível. E voei voei mais alto do que podia. Hoje já até tem umas pessoas intercedendo, né, dizendo, olha, eles querem conversar com você, mudou toda a diretoria, o pensamento pessoal hoje é completamente diferente. Eu falei, deixa estar. Né? Você não tem vontade de... Sinceramente, não. Não fez falta. Né? Mas é assim, é, é porque eu eu queria olhar nos olhos dessas pessoas... Que eu queria saber quem eram essas pessoas... Porque não me contaram... Não sabia quem era a diretoria... Não encontro um papel com o nome... Porque eu queria encontrar essas pessoas... Sentar com elas numa mesa... E olhar no olho delas e falar assim... Alô, em que mundo você vive? Quando você morrer... E eu morrer... Eu vou estar num caixão mais simples que o seu... Mas depois que o cal da terra... Comeu o seu caixão... A sua pele... A sua carne vai tudo apodrecer igual a minha porque o ser humano é isso como é que você pode achar que é superior a mim que você tem um anel de formatura que você tem um carro melhor que você tem uma profissão melhor que você é filho do doutor que foi filho do doutor que foi filho do... que idiotice é essa estamos no século 21 não é a idade medieval né? e por trás do pastor
2: quais são as vaidades do homem Marco Feliciano que mais ainda Pega no calo ainda, fala, puxa, eu preciso melhorar isso aqui
3: Eu consertei muita coisa na minha vida né? Como eu sirvo a Jesus desde criança é... Nós temos Muitas pessoas buscam os dons Do espírito, né? mas a Bíblia fala Dos frutos do espírito E um dos frutos do espírito É o domínio próprio Se você consegue Ter controle sobre si Você vive uma vida tranquila O apóstolo Tiago disse assim O homem que controla a sua língua Ele controla o seu corpo inteiro porque se você consegue controlar o que sai de você, você vai conseguir romper né? a vida é uma sucessão de séries de você engolir sapos a marcha mais forte da vida se a vida pode ser comparada com o um carro não é a primeira, é o marcha ré né? então eu sempre tento explicar isso para as minhas filhas e para as pessoas que me ouvem, ser humilde ser, voltar atrás é, isso é, te torna grande Aprender com os erros. Né? É, eu tenho um grande amigo hoje que é o professor Olavo de Carvalho, é um mentor para mim. E o Olavo, é, eu comecei, eu conheci o Olavo porque ele me espancava. O Olavo tem a língua solta. Né? O Olavo falou um milhão de besteiras sobre mim. E quando alguém me mandou, eu falei, mas quem que é esse velhinho que eu não conheço? Fui ouvir o que ele falou e comecei a estudar. Eu liguei para ele, consegui o telefone e disse... O senhor está coberto de razão. Eu sou tudo isso. Eu sou um burro, um analfabeto político, um ignorante. Me ensina. Quero aprender. E ele me tornou, se tornou meu, meu mentor. Então, na vida, você tem que aprender isso. É, engolir, engolir o orgulho e crescer. Minhas vaidades hoje... Eu não sei se eu tenho mais essas vaidades. Ah, mano. Não, tem tô... ah, ah, co... ah,
0: Todo homem. É, todo não, 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 homem. É. Pera lá um pouquinho.
3: Pera lá um pouquinho. É sério. É. Veja só. Quando você... A, a, se a vida é uma pirâmide, na minha visão, da minha história, eu cheguei no topo dela. Né? Porque eu tenho 50, 48 anos de idade. Eu tenho a minha casa própria. Eu tenho nome. Eu tenho história. Eu tenho filhos. Tenho neto. Eu tem dignidade. Amanhã, se eu morrer, minha história vai ficar, minha voz vai ficar, minhas imagens na internet vai ficar. O que, que um homem sonha? O que um homem sonharia em ter? Dinheiro? Tenho o suficiente para viver, graças a Deus. Tenho uma família que me ama. Tenho uma esposa que é maravilhosa. Esse ano a gente completa 29 anos de casado. Né? Então, eu, eu sou um homem que conquistei tudo aquilo que, que alguém que vem lá da Vila Tatu pode sonhar. Então, não tenho muitas vaidades mesmo. Quando eu tô aqui na cidade, eu amo entrar... Bom, tô... tá bom, vou contar um pecado. Vai. Pronto, pronto. Uh, pronto. Eu amo assistir filmes e construir na minha casa um cinema meu. Eu tenho um cinema meu. As pessoas chamam de home. Eu chamo de cinema. Porque ele tem degraus, tem lá... É... Duas, três... Nove poltronas, nove, não, sete poltronas grandes. Eu tenho lá uma tela de 180 polegadas, é, a imagem dela que está. Então eu, é a minha vaidade. Eu chego em casa, eu, acordo, tomo café quando posso, entro lá dentro do cinema e só saio de lá 10 horas depois.
0: Podia rolar um convite, né? Pra <risos> legal, churro, hein? né? legal, hein? Ah, Por não, né? Legal, claro. legal,
3: hein? Já, já estão convidados. Que legal, legal que legal. A, essa é a minha vaidade. Olha, eu não tenho vaidade com carro. Com roupa. Ah, tem outra vaidade. Meu cabelo. Tá vendo? Tá saindo. Eu sabia. sabia.
1: Você queria ah, chegar no cabelo. Você queria eu chegar, cabelo. Queria chegar no cabelo. Eu sabia, eu sabia <risos> que ia ser... Mas
3: aí, aí não é questão de vaidade. É questão de trauma. Tá aqui a psicóloga que vai aí, poder vamos explicar. Vamos ver, vamos ver. Pera Na aí, infância, todo mundo me chamava de urso do cabelo duro. Ou Capitão América porque o meu cabelo era muito é, ele era muito como é que eu crespo. tenho medo tenho, tenho medo de falar para não ser para não ser Pichain. processado se eu falar isso aí o movimento negro me processa entende é, é é não, mas crespo. é o tipo então, sim então, é, é o e aí, tipo aí todo mundo ria de mim e criou um trauma tão grande que hoje eu cuido dele com muito carinho né cuido mesmo eu descobri, um, eu descobri um milagre da ciência moderna. E
1: progressiva.
3: Não, é uma escova que tem no, no Polishop, ah. que ela é rotativa. Sim. Então ela seca e já vai modulando.
1: Então você tem var... Mas só
3: presta para cabelo de homem. Não tente fazer em cabelo de mulher, que se enroscar não tem quem tira. Não é só serve para cabelo curto. Né? Então e... eu tenho duas escovas dessa dentro da minha bolsa de viagem, porque a Polishop não fez bivolt. Então eu tive que comprar uma 110 e uma 220. É, isso é uma vaidade. Homem. Lá em Brasília eu tenho uma que é 220. Na minha casa eu tenho uma 110 e tem mais umas três guardadas já para que que amanhã se tirarem do mercado.
1: <risos> oh, isso aí ninguém, sabia, do... oh, isso ninguém é sabia. Isso aqui é um furo jornalístico. Oh, isso aqui é um furo jornalístico. Alô, vai, alô, PoliShop. Vai, vai
0: render um belo num corte.
1: Vai, alô, alô, oh, PoliShop.
3: Se, se, pô... se a PoliShop quiser um garoto propaganda eu até ensino como fazer. Pronto.
2: <risos> Se quiser fazer uma bivolt para facilitar a vida da Por turma também,
3: tá né? Por favor. Porque já existem as escovas genéricas, mas elas não têm nem a potência e não não produzem o mesmo efeito. E elas são bivolt são brasileiras. Quem dirim, quem
2: Marcos? de tá escova,
3: hein? amigo. sei de tudo Rapaz, um pouco mais. Hein? Nossa, não queira perguntar para mim sobre absorvente. Mas só tem Também. mulher
1: naquela
3: só casa
1: Falando da escova Quais são os
3: cuidados
1: Do Marco Feliciano com o corpo com a... Tem dieta malha, tem malha. malha malha Banheiro
3: de Monange já, não. Já, Aí nem tanto né? <risos> Já <risos> fiz dietas Todo tipo de dieta que a senhora possa imaginar <risos> E nenhuma delas funciona Só funciona uma É, você, é um exercício com a cabeça quando alguém vem colocar alguma coisa na sua boca, você vira para lá e não. fica... Não quero, não. Pastor, então... faz favor. <risos> não. Não. É, eu, eu, gosto, eu faço as unhas, né? faço a sobrancelha, é, faço a minha barba, eu mesmo faço a barba. Gosto de um perfume, eu só uso o mesmo perfume há 28 anos. Ixi, isso é metódico, analisando isso psicologicamente. Ó. Só uso, não não existe outro perfume, só, só isso. Até é uma luta para poder encontrar ele. Né, porque já saiu de linha aqui no Brasil. Aí tem que ficar procurando os países vizinhos aqui onde tem o estoque. Que perfume que é esse, pastor? Buddy Couros, da Yves Saint Laurent. Tem o Couros normal, que é um vidro azul. Esse é o Bunny, y corpo. Ele é cinza. Eu, só tenho, eu tenho um amigo, fiz uma amizade lá na. na perto da Quinta Avenida, em Nova York. Não, perto da Quinta Avenida, não. Em Chinatown, Lá em Nova York, tem um indiano, um indiano em Chai Natal. Né? E ele tem uma loja, e ele consegue perfumes do mundo inteiro. Então eu vou pra lá uma, uma duas vezes por ano, ele já deixa o meu estoque. Então eu chego lá, compro lá dez, e, e, e trago e guardo. Porque não, não encontra mais. Um lugar Perceberam
1: nenhum. que ele gosta dessa coisa de sempre guardar, né? Ó, análise psicológica, sempre ele, Deus. ele tem reserva, ele tem reserva. Isso é,
3: isso é trauma de quem. Sempre teve necessidade das coisas. Sim, sim.
0: Pastor, abraço para Ana Carolina Ribeiro de Garopaba, Santa Catarina.
3: Oi Ana, um abraço para você. Então, eu vou estar tá em Chapecó. Meu Deus, quando é em Chapecó, Marcinho? Chapecó. Domingo é. que vem? É, Sem ser dia agora. Dia já, já voltaram? vai está em Chapecó, Santa Já Catarina. voltaram? Os, as, os eventos? Isso, os eventos. Já, já voltaram. A boa parte do, do país já, já abriu. E Estão lotados? Lotados. Você viu as fotos dessa sim, semana aí? Sim, sim. Povo apinhado, né? Tá todo mundo vacinado já, graças a Deus.
0: Francilúcia Souza, sou muito fã do padre, do pastor Marco Feliciano, das pregações. Já foi um evento na, na Praça Maria Aragão, em São Luís do Maranhão. Aí, Maranhão. E hoje estou assistindo o podcast aqui na cidade de Dourado.
3: Dourado, Mato Grosso? Mato Grosso. Deus abençoe você está vendo aí? Eu tenho, tenho seguidores aí no país todo, tudo gente boa. E tem uns que não gostam também, né?
0: Ô Marco, Mas vamos parece. fazer aquele, aquele pedido no aplicativo do Famintos? Sim, Ah, sim, opa, sim. O, Até porque o, tá. o pastor vai levar. Eu tô Falar um não. presente.
3: Eu tô fechou. Certinho? Olha, eu quero experimentar esse negócio de costela aí, viu? Ei. Não, eu
0: quero que o Mar... Marcos. Marcão, repete gourmet a palavra gourmet. Você fala com uma <risos> propriedade. Por favor, não, não. Gourmet.
3: Gourmet ah, não, não, não. Você
0: não, você não, não. deu intensidade. Eu posso. Eu, eu posso, não eu posso só fazer um
3: pedido pro rapaz do Famintos, que Pois que a minha não. família é fã deles, compram sempre. E às vezes as crianças não têm coragem de falar, então eu vou falar. Eu só queria um pouquinho mais de tempero no hambúrguer. Tempero ah, no ah, hambúrguer. Lá. Ah, lá. Ah, lá. O hambúrguer não, é o lanche perfeito deles. Só que às vezes, eu, eu não sei se é porque eles não querem que a, que a pessoa engorde, porque o sal engorda, né, doutora? Então, mas no meu, você, é o meu fitness. capricha. Né? Eu vou
0: mandar ah, aqui ah, então. Lá. Mete bem aí
2: ah, É o de costela? É o de, de costela, costela, quero experimentar
0: Fechou. De costela, tem algumas perguntas aqui Daqui a pouco nós vamos também abordar esse assunto aqui. A gente já vai
1: começar a falar da família? Tô animada Pois não, fique à vontade Ah, eu quero saber quem é o Marco dentro de casa ah,
3: Meu Deus, é o chato
1: ah, com tantas mulheres Dentro daquela casa
3: Ele é o chato, ele é o pai Ele é o protetor, ele é o herói É o palhaço eu gosto muito de brincar né? apesar que cada, criança, cada uma das filhas tem um temperamento né? a Karen, é a minha filha mais velha tem 26, ela é muito parecida comigo aí já viu, né? dois bicudos não se beijam, né? mas a gente se ama, né? a gente é apaixonado um pelo outro, mas ela é, ela é muito eu a Karen sou eu a Kathleen é a filha do meio ela é a mais centrada a Camille é Feliciano dos pés à cabeça ela faz medicina inclusive em São Paulo ela, é, ela, ela já é do altar da igreja levita, ela, ela canta também né? a minha esposa Edileuza é uma sumidade é muito querida, é sou apaixonado né? a minha sogra mora comigo também nem tudo é perfeito na vida, né? <risos> <Eu> ainda <ia. risos>
1: bem que foi ele que disse.
3: <risos> Mas é brincadeira. Todo gênero que fala da sogra é apaixonado pela velha, né? Que graça tem você ter uma sogra não poder brincar. Ô, é. oh, velha, morreu uma ainda não, Isso. né? Mas a gente não fala do coração, né? da boca pra fora. Né? Então, olha só: na minha casa tem a Karen, a Ketlin, a Camille, a minha sogra, a dona Marilda. Tem a, a minha cachorrinha Pietra. Estava lá em casa a outra cachorra, que é a, a Gamora. Só que ela foi para o sítio, graças a Deus. Estava <risos> destruindo tudo lá em casa. Né? Então, eu, eu, em casa, eu sou, eu sou um homem como um homem normal. E,
1: e essa ausência, Marco? Porque, querendo ou não, você acaba ficando muito fora. Como é que você lida com essa ausência toda?
3: Eu sempre tento dizer para as crianças, né, disse a vida toda e até para as pessoas mais próximas, que na vida não dá para ter tudo. Né? e você não tem como viver várias vidas em uma única vida. Como disse um poeta francês, né? optar por uma forma de viver implica em deixar outras formas de lado. Então, a minha ausência eu tentei compensar com qualidade. Já que eu não podia dar tempo de vida, é, tempo, eu dei qualidade de tempo. Né? É claro que errei. Todo pai que é ausente é. Você troca às vezes o carinho, você quer suprir aquilo com um presente, né? Então errei muito. Ah, nós colhemos às vezes os frutos, né? Disso. As crianças, cada uma tem um jeito. Mas como eu disse, não dá para ter tudo na vida. Né? Então para elas poderem ter a vida que tem, para poder ter o conforto, para poder estudar onde estudaram, eu tive que trabalhar. Né? E, e no Brasil é assim: ou você trabalha muito ou você não tem nada embora eu esteja numa das profissões que as pessoas já não acreditam mais, que é a política, ainda há políticos honestos. E ser um político honesto custa simplesmente 10 mil vezes mais caro. Né? Por incrível que pareça, ser honesto no Brasil é um defeito. Né? Então você é perseguido, você é marcado, então é muito difícil. As duas, embora chamem de profissão, uma é profissão, a outra é vocação. Pastor e político. Abraçar as duas... Não é fácil. Eu, né, às vezes eu me pergunto como é que eu aguento. Não é fácil. Você? Pode Perdão, pois
1: não. Você tem apoio da sua família para isso?
3: Graças a Deus tenho. Senão não estaria de pé até hoje. né? E as, e as meninas lidam muito bem com isso. Que eu já passei. Quando ele começou o, o podcast dizendo sobre a polêmica, né? A polêmica me custou muito, me custou saúde emocional. Minha família foi perseguida, minha casa foi pichada. Imagina o professor da sua filha vir na porta da sua casa, fazer uma manifestação. Ao invés de fazer uma manifestação pacífica, chamar a minha pessoa de bandido, de ladrão. Né? Eu poderia ter processado, fazer tudo. Então você morar numa cidade pequena é muito complicado. A mente das pessoas é muito limitada. Né? O bairrismo acaba sendo um problema.
2: Em que momento da sua vida Você viu a política e falou Ah, vou tentar
3: Veja só, em 2004 Eu estava ministrando em um evento O maior evento evangélico pentecostal do mundo Em Santa Catarina Tinha pessoas de, de Mais de 50 países presentes E eu falei que se algum dia A igreja evangélica brasileira Me visse na política Era para desacreditar em mim porque é Porque eu havia me perdido completamente Olha só, lancei. O homem é escravo das suas palavras, né? Em 2006, dois anos depois, lá no parlamento, é, teve uma lei que foi chamada de a lei da mordaça. Era o PL-122 de 2006. O PL-122, ele tratava da questão da homofobia, né? E ele criminalizava a homofobia. Só que até hoje é uma grande discussão, não apenas política, mas filosófica. O que é homofobia? A, a etimologia da palavra vai dizer que é medo de homem. Né? Fobia, medo. Homo, homem. Homofobia, medo de homem. Né? Então, e, o projeto em si trazia uma, uma narrativa bonita. Ninguém deve sofrer preconceito, é, perder oportunidade de emprego, ninguém deve sofrer violência por causa da sua orientação sexual. Até aí concordo plenamente e sou a favor mas o problema é que o projeto ele, ele era cheio de, de nuances perigosíssimas por exemplo, ele criminalizava o preconceito o que é um preconceito? como é que você limita o preconceito? como é que você explica? se eu falar para você ó, eu, eu não aceito um casamento de pessoas do mesmo sexo isso é um preconceito? ou é o meu foro íntimo? ou eu não posso pensar? porque se eu não penso, não existo a liberdade de consciência vem antes de qualquer outra liberdade vem antes da liberdade sexual vem antes da liberdade política porque se eu não posso pensar e verbalizar o que eu penso eu não, eu não, não existo, eu, eu sou amordaçado então por conta disso quando esse projeto passou na Câmara é, ele ele simplesmente dizia que qualquer padre pastor que que praticasse o preconceito seriam presos aí imagina a igreja católica, uma igreja de dois mil anos, com tradição a igreja evangélica com 500 anos de tradição Que tem a Bíblia como regra de fé E a Bíblia diz que a homossexualidade Deus não aceita Está escrito em vários textos da Bíblia Casamento entre homem e mulher Aí vem uma, uma, um casal homossexual então na igreja católica e fala Padre, nós queremos casar E o padre diz, não posso casar vocês Por que o senhor não pode? Porque a Bíblia, então o senhor é preconceituoso padre podia ser preso, assim como o pastor, então quando eu vi isso, eu falei eu sou culpado disso Por que eu era culpado disso, porque eu ajudei a minha geração toda a ser uma geração é, longe da política se me visse na política, eu havia perdido a minha comunhão com Deus, ignorância quando eu vi que eu produzi uma geração inteira que não queria estudar política, porque estavam me seguindo eu falei, só tem um jeito de consertar isso eu vou para a política. Eu vou tentar provar com a minha vida que eu estava errado. E graças a Deus consegui, porque eu chego no parlamento em 2011, fui eleito em 2010, assumi em 2011. Nós tínhamos 50 deputados. A minha história na Comissão de Direitos Humanos levantou uma geração de conservadores. Jair Bolsonaro nasce do meu lado na Comissão de Direitos Humanos. Hoje nós somos em 112. Dobrou o número de deputados evangélicos e de senadores então eu consegui corrigir o erro lá de trás Foi por isso que eu fui para política
2: Mas aí é quando você quando você, A gente falava de preconceito agora há pouco E a importância da gente Tomar cuidado com o que a gente pensa E também entender as outras pessoas Quando você falou agora há pouco que A, a, a mentalidade de cidade pequena É limitada Você não coloca todo mundo dentro de um balaio só E isso não é um preconceito Até um pouco De, de falta de conhecimento é, porque a gente não essa pode é limitar as pessoas é. dessa forma.
3: É normal essa fumaça aqui? <risos> surpresa. É uma surpresa. surpresa. Já sair correndo. Não, não, não. <risos> Veja só, é, isso não seria um preconceito porque isso é constatação. Bairrismo é, é matéria de estudo, inclusive. Os grandes poetas brasileiros falaram sobre isso, né? Se você não tem uma visão de mundo, você acaba se tornando ignorante em algumas coisas. E a ignorância é a falta do conhecimento, né? Mas nessas questões religiosas Nessas questões políticas Nessas questões polêmicas é, E principalmente eu que sou um parlamentar Eu sou pago pelo povo para representar um povo Eu posso não representar você Mas eu represento 240 mil pessoas Que me mandaram para lá Com o voto deles Pense, E quem
1: são essas 240 mil pessoas? São pessoas hoje? que pensam como eu penso
3: São pessoas que acreditam na Bíblia Que acreditam na família tradicional não desrespeitando e nem é, desacreditando as demais famílias. Mas a família tradicional é a família tradicional. Sem ela a gente não estava aqui. Ontem ainda eu falava com a minha filha. Né? Esse pensamento revolucionário que vem é, através de engenheiros sociais. Eu chamo essas pessoas de engenheiros sociais. Eles querem reinventar a sociedade. Sente com seu pai, sua mãe e eles vão te contar a história que ouviram do pai e a mãe deles. E o pai e a mãe deles ouviram do pai e a mãe deles. E se a gente voltar na idade do homem, pelo menos nos últimos seis mil anos, a sociedade caminhou com um rumo. Por isso a sociedade chegou onde chegou. De repente, do nada, século XXI, tentam reinventar a sociedade. Olha o que estão fazendo com a língua portuguesa. Hoje o gênero neutro na língua portuguesa. As pessoas escrevendo, em vez de falar todos, você tem que escrever todes. Que idiotice, que ignora, que maluquice é essa? Assassinar, assassinar a língua portuguesa, assassinar a, a, o gênero humano. Hoje, você, em alguns países, no Canadá, já foi aprovado. Quando uma criança nasce, não se coloca mais o sexo dela. A criança não nasce homem nem nasce mulher, fica lá gênero neutro. A, a, o, o cidadão, a, a pessoa ela é uma construção social Ei, e a biologia e o órgão sexual que eu tenho entre as minhas pernas não me define o útero que a senhora tem aí dentro não lhe define eu, homem e mulher não são iguais então em, em nome de, de um, o é, é, que eu falei agora há pouco do progressista, lembra? Sim. ele pega, vamos botar fogo aqui e começar tudo de novo, tá tudo errado tá tudo errado nós temos que respeitar, temos que debater mais o assunto, temos que chegar a um consenso e aprender a conviver mas eles não podem, por exemplo fazer o que fizeram, por exemplo vir aqui, eu estava na cidade de Franca entrando na minha igreja, vai lá 60 manifestantes homossexuais querem protestar? Proteste agora tirar a roupa e esfregar o órgão genital na cara das minhas crianças das minhas filhas, uma tinha 10, a outra tinha 9, isso é, isso é, é protesto? Me diz como fica a mente das minhas filhas eu nunca bati ninguém nunca xinguei ninguém nunca fui na casa de ninguém Por que, que eles do outro lado vêm e fazem porque vêm com terror vêm para calar as pessoas entende, é uma tática de guerrilha não é assim que se manifesta tá aí, manifestações de 7 de setembro lotamos todas as avenidas grandes do nosso país cadê a violência? não teve você vai ver agora a manifestação da esquerda anote mas eu acho que dia 12 o senhor acredita que, Deus que, aquela, é... que aquele furto,
2: bloqueio que houve em Brasília dos caminhoneiros aquilo foi legal?
3: não, mas isso é um, é um fato isolado eu estou falando de violência praticada, pensada de gente lá, terrorista e, e, e querer destruir tudo entendeu nós não temos isso porque somos conservadores a invasão é, do STF é que família. foi proposto é algo pacífico? Não, são, são casos pontuais é um cartaz ou outro, não são milhões de pessoas, porque se fosse tinha invadido quem segura o povo? Me fala Você viu a multidão que estava em Brasília? Se aquela multidão resolve para cima do STF, quem segura eles? 30 soldadinhos de chumbo. Mas Mas isso é legítimo? O quê?
2: Esse tipo de manifestação que inclusive mas parte na da demora... classe cima. Na
3: democracia tudo é legítimo É democrático Eu posso não concordar com nada do que você diz Mas eu vou defender Sim. o seu direito de dizer Então tudo eu, eu, É aí que está a questão Essas pessoas estão manifestando lá porque a gente não pode mais pensar Onde, onde se imaginaria que em uma democracia Um deputado federal fosse preso Porque ele expôs o pensamento dele E ele exagerou na dose da palavra Ameaçou de morte Não, o Daniel nunca ameaçou ninguém de morte Ele citou fatos Isso não é crime Pela Constituição, artigo 53 O deputado, ele é, o seu direito de fala é inviolável Eu posso falar a porcaria que eu quiser eu, sou, eu fui eleito para isso A palavra parlamento vem do verbo italiano Parlar, falar, falar. Se eu não posso falar, eu não presto para ser deputado Ah, mas o camarada é ignorante O que é o deputado? O que, o que é a Câmara do Deputado? É o suprassumo da sociedade Ah, que é analfabeto Nós, Os analfabetos não votam? Ah, o outro lá é grosso Os grossos não votam? Ah, o outro lá é pastor Ué, os crentes não votam? É a democracia o preço da democracia é esse por isso Winston Churchill disse que entre os regimes de governo conhecido não havia nenhum melhor do que a democracia e nenhum pior do que ela você tem que aguentar tudo isso eu tenho que respeitar o que você pensa, eu não posso é partir para as vias de fato entende? esse é o problema né Exato, mas, esse até agora, é o problema. Mas, mas a nossa turma, o nosso lado de cá o conservador, o conservador não faz isso Extremos, extremistas tem todo lugar tem gente que não presta em todo lugar. Sim, isso é um fato.
1: Pastor, e como tá, tá sendo ser o vice-líder do governo da Câmara, assim?
3: É uma aventura.
1: Ah, quais são as aventuras mais divertidas é a, desse não processo? Tem,
3: não tem aventura divertida.
1: <risos> ah, como não? que Saudade cabeça. Que saudade quando eu era. De,
3: tem que, alguma divertida. Que saudade quando eu era oposição. Porque oposição, você vai na tribuna, você fala, você você defende, você mostra você tem os holofotes né? quando você é governo e você precisa dar um remédio amargo você só fica com ônus só pancada, as pessoas querem saber de tudo é, ainda mais eu que estou sempre do lado do presidente Meu Deus do céu Ah, falar
1: nisso, tem uma pergunta é, que não quer calar gostaria não, de saber. Tem é. uma pergunta que não Ai, quer Jesus. calar É a mesma? É O presidente Bolsonaro te enviou um vídeo Parabenizando pelo título de Orlândia Que a gente vai falar, né? A pergunta que não quer calar Vocês são muito amigos qual, qual, que, qual que é Qual que é essa relação aí Podia ligar pra ele aqui, é... pastor Será que ele atende Olha, a gente? Se hoje não fosse
3: um dia tão esquisito pra ele <risos> Ele acabou de fazer Mandar uma cartinha pra imprensa Que tá custando muito pra nós Ah, meu
0: Deus! Então, é. Marco, ele voltou atrás? Como é que foi isso? Dá, dá pra aproveitar que você não, já não deixou a deixa?
3: Vários, vários jornalistas Mandaram pergunta aqui pra mim Eu tô aqui ruminando para saber como responder, né? A resposta é uma só, o presidente ele é militar. Como militar, de uma coisa ele entende, estratégia. Não penso que o Bolsonaro é burro. Ele pode ser bronco. Burro não. Pode ser tosco, mas burro ele não é. E aonde entra o Michel a... Temer aí? Eu acredito que alguém deva ter chamado para fumar o cachimbo da paz, entende? Como quem indicou o Alexandre Moraes foi o Temer. É o Temer é a indicação do Alexandre Moraes então o Temer deve ter sentado com o Alexandre, sentado com o Bolsonaro e alguém deve ter dito assim olha, você recua aqui, que eu recuo aqui nesse inquérito das fake news porque ninguém vai ganhar com isso em briga de leões, ninguém ganha Sai os dois machucados né? é o que eu quero acreditar eu não, não, estou aqui, não estive com ele tive com ele na manifestação né, é, terça-feira e não fui mais para Brasília eu estou em contato com os amigos né, para sentir o clima ontem à noite falei com o Arthur Lira que é o presidente da Câmara. Arthur falou, Marco, fica tranquilo, nós estamos, nós estamos cuidando de tudo aqui. Porque fui eu que levei o Arthur Lira para falar com o Bolsonaro. Temos muita amizade, amizade de anos, inclusive. Né? Por isso que eu estou com ele todo dia, né? dentro do, do, do avião, viajando para lá e para cá. Acho que eu sou o, o deputado que mais esteve com o presidente até agora. Só perco pro o Hélio Negão, né? que o Hélio é irmão quase que de sangue do presidente.
1: Mas ele te escuta? Tem uma troca de diálogo ou não? Como é que é essa, essa relação aí? É... Escutar, ele
3: escuta. Agora, ah. obedecer é outra história. Tá. Reformulando então, ele escuta e obedece alguém? Ele é o chefe supremo da nação. Está escrito lá na Constituição Federal. Não, ele, ele é um homem, ele escuta. Ele escuta sim, mas ele, ele, é, ele é Bolsonaro. Se tirar o que a gente não gosta, ele deixa de ser o Bolsonaro. Ele é o Bolsonaro, ele é transparente ele é muito autêntico né? e é por isso que o povo brasileiro gosta dele foi a maior manifestação da história as pessoas foram sem pão com mortandela, 150 reais, foi todo mundo as pessoas saíram do Brasil inteiro houve manifestação em todas as embaixadas brasileiras é, pelo mundo o povo ama ele é quase que um culto à personalidade né? ele conseguiu mover o coração do povo e o nosso povo, o problema é que nós temos memória muito curta. Será que só ele, será que só meia dúzia estão vendo? Gente, o Lula estava preso. Inelegível. De repente, os camaradas perdoam ele, tiram ele da cadeia e tornam ele elegível. Será que ninguém percebe? O sistema não aceitou Bolsonaro. Bolsonaro estancou uma sangria que movia o Brasil. A corrupção no Brasil ela não é sistêmica. Em todo mundo ela é sistêmica. No Brasil ela é endêmica. O brasileiro é corrupto por natureza. Tem gente me ouvindo aqui agora que já falou para o filho. Ó, se passar de ano na escola, ganha o carro, a bicicleta. Isso não é uma corrupção? Está aqui a nossa psicóloga. A lei da compensação. A pessoa não tem que passar de ano porque vai ganhar um presente. É por mérito, tem que estudar, é por responsabilidade. Mas isso não é corrupção ocupar a vaga do, do, do cadeirante na rua não é uma forma de corrupção né? o jeitinho brasileiro furar a fila então a, a, a corrupção está em nós e aí a corrupção movia a máquina governamental Bolsonaro estancou quando ele estancou a engrenagem parou de funcionar travou e aí não agrada o sistema por que, que a Globo bate no Bolsonaro 25 horas por dia você sabe quanto custava um minuto de propaganda na Rede Globo? De para o governo? Eu sei porque eu estudei, eu tenho lá os documentos. 1 um milhão 610 mil reais, alguns cruz, algum, mais alguns reais e uns centavos. Um minuto de propaganda na Globo. O governo tinha 10 minutos diário na Rede Globo. E na Band? É bem, bem inferior, bem inferior. Na Globo, porque a Globo, se somar todas as outras emissoras, se não me fala a memória, não dão 20%. Da, do Brasil. A Globo detém 80% ainda da, 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 da audiência nacional. Né? Então, 1 milhão e 600 mil reais por minuto. Põe vezes 10 por dia e põe vezes 30. E depois você multiplica por 12. Aí você multiplica por 14, 13 anos de PT. Aí vem o Bolsonaro e faz assim: com a torneirinha ó, secou de uma vez. A Globo mandando gente embora. Alguém imaginou isso algum dia na vida? Que a Globo ia dispensar os seus, os seus atores cinco estrelas? Por quê? Bolsonaro secou. As obras que o governo federal tem feito é de assustar qualquer país, mas isso não importa para ninguém Ninguém quer divulgar. Só de asfalto que, que o Bolsonaro fez, de infraestrutura pesada, se somar todos os outros governos, antes da, 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 da renovação da República, de, desde... Da, Talvez se compara ao governo dos militares, que eles construíram muita coisa. Então, Bolsonaro é um cara sério. Ele pode ser tosco, pode ser o que for, mas é um homem honesto.
2: Mas essa questão da publicidade, Bolsonaro não faz na Globo, mas ele não dilui
3: isso em outras três emissoras? Não, o valor de lá, não. O que vai para esse pessoal aí não chega a 10% do que a Globo levava. E outra pergunta, o Bolsonaro hoje não é o
2: principal cabo eleitoral do Lula? Porque durante todo o seu mandato, o bolsonarismo manteve
3: a, a, o PT vivo. Tudo se fala, mas e o PT? Mas, aqui ah, se... mas era do PT. Aqui, mas, mas não tem como falar outro conta. Foi o PT que governou o país, vai falar de quem? Do PSDB? Não, talvez não
2: fazer comparações, mas fazer mas o Não teu... tem
3: como, não, não, na, na política não tem como. Pra você falar de hoje, tem que lembrar do ontem. O ontem não era feito assim, que era um ontem, era o PT, isso é a linguagem política, não tem como fugir. Isso é ciência política. Né? É... E a polarização. Né? Bolsonaro foi eleito contra o PT. E aí por que, que ressuscitam? Por que não criam uma terceira via? Não, não, não conseguem. Estudaram isso. Não dá para trazer uma terceira via. Vamos ressuscitar o Lula. Vamos tornar ele elegível. Vamos colocar ele de novo. Porque como é que pode a imprensa dizer que ele está com 60% de intenção de voto? O Lula não consegue andar na rua. Ele foi nos, nos lugares lá para o Norte, tudo em ambiente fechado. Vem para rua, mostra, mostra a popularidade dele na rua. Então você percebe que há um me, o mecanismo não aceitou, que o mecanismo faliu. O sistema não aceita Bolsonaro. Né? Ele é o antipolítica. Então vão querer fazer de tudo para derrubar ele.
0: Ô Marco, o 7 de setembro é, o STF foi muito atacado. Qual o seu, a sua posição em relação ao STF?
3: Eu fico, eu fico aqui bem quietinho porque eu tenho medo de ser processado de ter a minha casa é, receber a Polícia Federal 6 horas da manhã aqui na minha casa o meu gabinete invadido. Olha que situação. Eu como parlamentar eleito para falar, não posso falar o que eu penso sobre o STF
0: você não tem imunidade parlamentar? eu
3: achava que tinha, mas meu amigo, meu amigo Daniel Silveira está preso meu amigo Otônio de Paula teve, o parla... teve a casa dele invadida 6 horas da manhã, esses caras são honestos não roubam de ninguém estão sendo perseguidos porque falaram Então Roberto Jefferson preso pode ser loucuras que o cara falou, mas eu nunca vi ninguém ser preso por aquilo que fala não no Brasil, no Brasil não se prende nem quem mata se não for, pega, se não for pego ali em flagrante delito a pessoa, não, a pessoa responde liberdade agora como é que pode o Daniel Silveira estar preso até hoje uma tornozeleira no pé vão tornar ele inelegível vão tomar dele o um mandato por falar que loucura todo mundo fala do Bolsonaro todo dia e o ministro do STF que eu não posso dizer o nome dele aqui porque eu posso ser caçado mas é careca não, não, não sei ele mandou, olha o que aconteceu um cidadão estava num restaurante, num lugar público comentando com os amigos alguém na mesa do lado escutou chamou a polícia o camarada foi pra cadeia pra ter que explicar o que, que ele estava falando de uma pessoa que não estava presente isso é loucura se isso não é ditadura é o que? você é da imprensa me diz, cadê os jornalistas pra alguém reclamar? porque hoje sou eu Amanhã é você.
0: Ô Marco, você como deputado federal, tem como mudar isso?
3: É difícil. Tem, tem, mas o remédio às vezes é muito amargo, né? Porque veja só, o parlamento você muda no voto. O governo você muda no voto. E o judiciário? Como pode haver três poderes harmônicos se um deles é vitalício? E esse vitalício não, pode, não recebe voto. É por indicação de governo. Está entendendo a disparidade que há? Então, é, o judiciário é uma super força, é um super poder. Porque eles podem fazer o que quiser, ainda que seja medida amarga ou não. Eles não vão perder o emprego deles por nada. Eu, quando vou votar, tenho que pensar duas vezes, não perco todos os meus votos. O presidente vai tomar uma atitude e tem que pensar dez vezes, senão não é eleito. O ministro, não. Sentou naquela cadeirinha, é até a morte levar. Então, Mar... Tem alguma coisa muito errado no país. E fizeram isso a propósito. Como é que você muda o conceito de uma nação? As pessoas pensam, elegendo um presidente, esse é o primeiro passo. Mas esse presidente, ou quem tem a mesma linha de raciocínio dele, deve permanecer por pelo menos três mandatos. Pergunte por quê, pergunte por quê? Por quê? Por quê? Só fala se ela perguntar também. Por quê? <risos> Porque você só consegue mover a consciência política de um país se você trabalhar na Suprema Corte. Olha o que os partidos pequenos de esquerda fazem. Eles encontraram um, um atalho. Um exemplo clássico, vocês vão ficar escandalizados aqui. O casamento homossexual. Ele nunca foi votado na Câmara, mas a Constituição Federal tem um artigo só para ele, mas não sobre o casamento homofetivo, casamento hétero. A união estável poderá ser convertida em casamento, desde que seja entre um homem e uma mulher, para que haja sobrevivência do Estado. É o que diz a Constituição.
2: Para que haja sobrevivência do Estado? Para que haja
3: proteção do Estado. O que, é, o, que, que o, o, o constitucionalista pensou? Qual é o maior produto de um país? Não é o que sai da terra. É, o que, é, é aquele que planta a terra. Pessoas. Câmara Cascudo disse: o maior produto do Brasil é o brasileiro. Se você não tem filhos, você não tem futuro. Exemplo clássico: olha para a França. Os franceses, que lá a esquerda progressista nasce na França. A França é, era o país, né? Eles achavam até que os franceses eram alienígenas, né? porque eles estavam acima do seu tempo. É lá que nasce o feminismo, é lá que nasce o homossexualismo, é lá que nascem as guerras, as brigas de, de, de progressismo, tudo nasce lá. A França, por conta de todas essas bandeiras, olha, olha o problema que ela tem hoje. Isso nasce lá, 40 anos atrás. Olha o que aconteceu hoje com a França. Em nome do feminismo, as mulheres se tornaram extremamente independentes, eu aplaudo isso, só que elas deixaram de ser as mulheres de casa. Como deixar de ser as mulheres de casa? Não, não, não podiam mais ter filhos, porque elas estavam, são empresárias. Tem que trabalhar. A maioria delas não quiseram ter filhos. Então adotaram-se lá os cachorrinhos. A França é o lugar onde os cachorros e os gatos são mais bem tratados do mundo. Alguns, inclusive, são milionários. Que a pessoa morreu e deixou toda a fortuna para alguém cuidar do gato ou do cachorro. Por quê? Porque não nasceram filhos. Ao aprovar o casamento homossexual lá dentro, aprova-se o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Eles vão ter... O, o, vão ter o bônus do casamento, que é o amor, o carinho, o afeto e o sexo, mas não vão ter o que seria o ônus, os filhos. Então, já, já começou o problema. As feministas não têm filhos. Os, os, homo, os homossexuais não têm filhos. Aprovou-se o aborto, foi a primeira nação do mundo onde o aborto é aprovado. Se alguém engravidar, você mata o bebê. Cadê 20 anos depois? A França não tem filhos para trabalhar. E o que é que a França faz? Abre as fronteiras e traz mão de obra barata. A mão de obra mais barata que encontraram? Oriente Médio. Aí entram os muçulmanos. Aí vem o muçulmano, por causa da sua lei a sharia, porque para eles a lei do país não presta. Tem que ser a sharia. A lei da sharia diz que um homem, para ser próspero, tem que ter pelo menos 10 filhos. Ou mais. Um choque total. De, imagine, 40 anos depois já há estudos sobre isso, dentro de 20, 30 anos, a França será um país muçulmano, porque não tem filhos, é o custo de você lutar pelo progressismo aqui atrás, sem enxergar o futuro, e o maior problema que o Brasil vai ter, o Brasil não, o mundo enfrentará pelos próximos 100 anos, vai se chamar islamismo radical, Estava assistindo um debate na, no Pentágono, no dia desse, e era sobre essa questão, no dia desse, não, na época do Trump, tiveram coragem de debater o assunto, e uma mulher trouxe um estudo, uma mulher lá da, da CIA, ela disse que dentro dos Estados Unidos tinham 3 milhões de muçulmanos. Estima-se que de 20 a 25% de todos os muçulmanos, eles são extremistas, prontos para entrar no avião ou para amarrar uma bomba no corpo. Nem todo islâmico é extremista. Mas de 20% a 25% da religião deles são extremistas. Calcule de 3 milhões 20%. 600 mil possíveis homens e mulheres bomba dentro dos Estados Unidos. Olha o que acontece na França. Toda hora tem um atentado com faca, com isso, com aquilo. São os extremistas. Agora imagine esse pessoal em contrapartida do, dos progressistas, que acabou a família, acabou a família. Se você destrói a família, você destrói a base da sociedade. E aí vem os muçulmanos com a família deles. Você não tem nenhum filho, eles têm 15. Dentro de 30, 40 anos, o maior problema que o mundo vai enfrentar pelos próximos 100 anos, será o islamismo radical. Anote aí.
0: Esse não é o papo bomba. Vai Mas, é... tô,
3: tem que ser um dia, eu estou quase estourado. É, né?
0: Vou até pedir aqui para o nosso oh. diretor... Por favor, a pergunta, bomba, só para a gente ter conhecimento. Dá uma olhada já? É, pegar Ai, aqui Jesus. o nosso, nosso diretor de calça curta. Tem até o um horário, vai fazer uma live na sequência, né? Isso, eu vou fazer
3: uma live hoje para falar de um grande movimento que nós vamos ter aqui em Orlândia. Nas datas, os dia 17, 18 e 19, será a nossa primeira escola bíblica de obreiros aqui na Catedral do Avivamento. São, as entradas são limitadas, né? Então, nós já temos lá, são 400 pessoas só. Até por conta da pandemia. E nós já temos, acho que, 260 inscrições. Então, eu falei para o pessoal que eu ia abrir para... Muita gente quer vir. Então, hoje à noite, vamos ver o que, que faz. O pessoal vai ficar com o telefone ligado lá. Vamos ver se vai dar certo.
0: Vamos. A pergunta é tão bomba que o diretor vai buscar lá no fundo. tá dentro da caixa. Para
1: falar nisso, é, eu tenho uma pergunta. Ele falou sobre... Gente, eu tenho várias <risos> perguntas. Marco. Sobre várias. filhos, tudo... Qual é a sua visão sobre a adoção?
3: Adoção é um dos gestos mais nobres e mais bonitos que há na, para o ser humano, né? É, uma vez eu estava orando e falei, senhor, por que, que o senhor, ao invés de nos transformar em filhos, não nos adotou? Né? Porque o filho do coração, às vezes, parece ter mais atenção do que o filho biológico, né? É um ato lindo, é um ato humanitário.
1: E adoção por casais
3: homoafetivos? Eu não posso discordar plenamente todavia, se nós conseguíssemos no nosso país, curar a burocracia e sobrassem filhos, crianças para serem adotadas não haveria problema nenhum nós temos hoje no Brasil cerca de 30 mil casais héteros homem e mulher, família tradicional família civilizatória o normal, a senhora é psicóloga, a senhora sabe disso a criança precisa ter o pai e a mãe o pai é o limite, a mãe é o amor... O pai é a aceitação... A mãe é a paciência... Tudo aquilo que Freud fala sobre isso... Né? Aí... Você tem 30 mil casais héteros... Que não têm filhos e estão na fila para adotar... E não conseguem por causa da burocracia... E nós temos hoje no Brasil... 5 mil crianças... Prontas para adoção... E temos 30 mil casais héteros... Se tirássemos a burocracia... Essas crianças já estariam adotadas
1: é mas eu eu enquanto psicóloga eu até tenho uma um discordar de opinião disso porque os casais héteros que estão na fila eles também têm umas preferências por crianças recém-nascidas de é, do sexo masculino brancas, brancas os olhos azuis, olhos dos azuis. Olhos. É,
3: eu, isso isso é mais é. lenda do que realidade porque eu converso com pessoas da área eu, eu já fiz audiências públicas sobre isso a questão não é isso a questão é a burocracia porque a criança chega lá a beber chega desse jeitinho mas o processo demora se cinco seis três quatro sete anos a criança cresce e ninguém mais quer inclusive há um projeto meu projeto meu na Câmara dos Deputados que se alguém quiser adotar uma criança negra a par, com mais de 5 anos ela pode furar a fila não consiga aprovar o projeto mas por que não? boa pergunta, a esquerda não aceita porque não foram eles que tiveram a ideia eu falei para eles, rasga o meu projeto um de vocês lance o um projeto também não fazem porque são orgulhosos então, é assim que funciona o nosso país. Esse pessoal é como o Leviatã. Eles se alimentam da miséria, da desgraça e da pobreza. Né? Então, é, quando a pessoa quer mesmo um bebê, ela, ela vai atrás. Não importa a cor, não importa a testa. O ser humano adota cachorro. um cachorrinhos aí na rua, sem pernas, sem é, cegos, doentes, e curam eles. É bonito de se ver. Imagina uma criança o nosso problema é a área burocrática e a minha briga hoje é essa vamos vencer a primeira burocracia só que olha como funciona hoje no nosso país, por conta do progressismo eles pegam os casais homossexuais, passam na frente dos heterossexuais porque da imprensa da mídia é bonito e o mundo globalizado aplaude só que a senhora também como psicóloga sabe eu já li pelo menos uns três livros de pessoas que foram criadas numa adoção, de uma família, de um arranjo familiar como esse e os problemas que elas enfrentaram. Sim, mas como também pode
1: frente. ter nas famílias, Ô, né, Marco?
2: Mas o homossexualismo é uma doença? É uma? É uma? É uma?
3: É, como que você vê? Que loucura! Não pode, não é doença, não tem Sim, cura é, para aquilo é, que não é. É, 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 então, é, isso é um que fenômeno. Para mim, Marco Feliciano, Sim. homossexualismo. Não pode nem falar homossexualismo, que você pode ser processado também por causa do ismo É homoafetividade. Deixa eu, Estou te ensinando. Antes, Obrigado, já, Marco. Vai nós dois pro saco aqui. Sim. Né? Então, a homoafetividade para mim, ela é um fenômeno de comportamento. É um fenômeno. É uma escolha? Não, não é uma escolha, é um fenômeno. É um fenômeno que ocorre. Há um milhão de nuances que pode levar, ou de abrir uma porta, ou um gatilho. É, aí quem pode falar melhor é um psicólogo e não eu. Né? Embora eu tenha lido pelo menos 120 livros sobre o assunto, em inglês, português e espanhol. E a minha raiva é que o Brasil é o único país do mundo onde o assunto não pode ser debatido.
2: E tendo essa concepção...
3: O Brasil é o único país do mundo onde a questão da homoafetividade não pode ser debatida por pensadores, por, 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 é, por, por pessoas que cuidam da saúde mental. A senhora, como psicóloga, deve saber. Se a senhora tratar uma pessoa e a pessoa falar assim, eu não quero ser isso aqui que eu estou sentindo. Se ela mudar o pensamento, contar para alguém o conselho de... Psicologia federal pode lhe caçar. Nós temos em Brasília, eu tenho lá audiências gravadas, duas psicólogas brasileiras que foram caçadas. Quer ver só o psicólogo primeiro que ele não receita remédio, ele não é um psiquiatra. O psicólogo trata da angústia interior. Se a pessoa chega para um psicólogo e diz assim, olha, eu, eu tenho um corpo de homem, eu me sinto mulher, e o que que o psicólogo vai fazer? Vai fazer a pergunta pelo que que você quer? Você quer. Aí a pessoa diz: Eu sou homem, então eu, biologicamente eu quero ser homem. O psicólogo vai tratar dentro dessa angústia. Se for o contrário, ele trata do sentimento contrário. Mas no Brasil não pode. O psicólogo só pode ajudar a pessoa e falar assim: eu quero sair do armário. Entendi. Assim a pessoa pode ser protegida, o psicólogo é protegido. Se for o reverso, o contrário, o natural, o psicólogo pode ser caçado aqui no Brasil. Então, existe é, é, é muita coisa. É, é, isso é uma crueldade que se faz. É uma crueldade. Porque se você não pode debater um assunto, o assunto não está esgotado. Até 20, 30 anos atrás. 20, não? Menos do que isso. No, no, no CID, naquele Código Internacional de Doenças, a homosfetividade era tida como doença. Por que deixou de ser pressão do movimento LGBT? Tem até filmes sobre isso. Né? A pressão deles foi tão violenta. E eles fazem o lobby deles é tão pesado que eles partem para a agressão. Eles, eles, eles anulam a pessoa como é que falam aí hoje que quando você cancela, cancela uma pessoa né? tem muitas pessoas é, importantes da nossa nação e do mundo que foram canceladas pelo movimento LGBT tamanha a pressão que eles fazem e por conta disso ficou aí as pessoas com essa crise aí você vê pessoas que se mutilam né? o trans por exemplo eu conheci pelo menos uns quatro que se mataram eram homens se viam em corpo de mulher por conta da, dessa modernidade, dessa, dessa onda... Amputaram, tiraram o, 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 o seu órgão sexual... Se mataram depois... Então, tem que ser estudado... É um fenômeno... Como é um fenômeno... Tem que sentar pessoas de todas as correntes... Os que são contra... Os que são a favor... E deixar eles debaterem... Eu não sou um, eu não sou um médico de saúde mental... Mas os que são deveriam lutar... Para que pudessem defender as pessoas... Porque as pessoas simplesmente vivem uma vida esquisita, estranha, que as machuca, que que as deixa à, à beira do caminho, à beira da sociedade e tantas coisas mais.
2: E nesse caso das pessoas que se entendem nessa condição, se você está falando que é um fenômeno na tua visão, é, tá tudo bem. É isso que eu quero para a minha vida, eu sou realizado, eu sou feliz assim, que e eu quero feliz, aduca, eu quero botar pô... uma criança. Essas pessoas não têm voz, cara. Como não? Tá precisando... Você está maluco?
3: Não tem. em que mundo você não, vive não tem. meu Deus do céu, as, os artistas são voz dos homossexuais, a, a imprensa é voz dos homossexuais quem a, faz uni, não é as universidades, como não, não é? tá, os, as esquerdas estão lá dentro as esquerdas dominaram o país até, um ano, até dois anos atrás, eles deram hum, voz para toda Marco, essa mas turma bom, porque, o, porque eu é
2: o seguinte, que eu tô querendo dizer é o seguinte se a, a gente precisa enxergar mais pessoas porque poxa, se nós temos duas pessoas que estão dispostas a oferecer para uma criança que um casal hétero abandonou qualidade de vida, um bom ensino, uma boa educação e o principal amor que um, que um casal hétero não ofereceu, por que, que essas pessoas têm que
3: ficar no fim da fila? Porque em uma democracia não se faz a lei da... A, você não pode fazer uma lei é, da exceção para a regra. É da regra para a exceção. Isso é a democracia. A democracia é a lei da maioria. E isso é democracia. E então, a gente vai faz... ver isso até quando, Mas Marcos. É porque é democracia até eles se tornarem maioria. E que não vai demorar muito, não. Daqui a pouco, se você andar pela rua e falar assim, oh, eu sou branco, eu sou hétero, e eu sou cristão, você vai pro paredão. vão te matar daqui uns dias. Então, essa, a vida é assim. Não dá para ter tudo na vida. Eu não posso fazer uma lei da exceção para regra, senão eu quebro a lei. Eu quebro a coluna cervical de uma nação inteira. Eu fui para um debate... Na, Esses na, caras não na, votam? Votam. Eles têm que colocar as pessoas deles lá. Entende? As pessoas deles vão, de, vão defender eles. Eu defendo o meu público. Entende? É por isso que é democracia. Eu fui, fui para um debate na UNB, eu tava dizendo aqui, sentou uma mulher que tinha escrito um livro de direitos só sobre homossexuais, tinham dois líderes de parada gay, tinha um deputado que, que era só defensor, e só levaram eu. eu fiquei sozinho. E entrei num anfiteatro com 200 meninos e meninas, tudo maluco. Um monte de maconheiro, uma luta. Gelada. A, eu, eu, assim, a palavra mais simples foi um os nomes que deram para minha mãe quando eu entrei. Né? Fui para o debate, era uma rádio, e aqui o anfiteatro cheio. Quando começaram a fazer pergunta, eu dei dois argumentos que atou, que atou tudo a escola. Porque você tem que fazer as pessoas pensarem. Você é homem, sim ou não? Sim. Alguma dúvida? Não. Perfeito. Você sabe que no nosso país, por você ser homem, você se aposenta com uma idade... Maior do que a dela, porque ela é mulher. Sim. Por que, que ela se aposenta antes de você? Por que, que mulher se aposenta antes de homem? Não é porque é a minoria. Estudo é científico. A mulher dá luz, a mulher. É, tem uma série de questões que faz a mulher precisar aposentar mais cedo. Inclusive por causa da expectativa de vida também. Tá. Chegamos a essa conclusão cientificamente. Pois bem. Aí ah, você, esse moço bonito aí de repente, fala: Não, eu, eu agora sou mulher. Pela lei do país, o que é que eu tenho que fazer com você? Te dá o direito de você ser mulher. Aí, só por você se sentir mulher, você já pode se aposentar na idade dela. Mas o homossexual não quer ser mulher. Você não sabe. Você não sabe. Como você não sabe? mas Pô, que é você sabe não não tô eu tô, te, eu tô te dando um exemplo prático e científico mas é muito raso não é ra... não, raso raso eu tô te dando sim, eu tô eu tô você te tá dando aqui um bom, exemplo tá que de... quer ser mulher, eu tô falando de lindo desculpa meu amigo, eu estou te dando um exemplo. Pode ser o contrário também. Ela é mulher, então tá bom, calma aí. Não, 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 não. não, não, não agora você se me provocou. Não, não entendi. Você, não, você. Ela é mulher, mas ela se sente homem. Então você vai ter que trabalhar pelo menos cinco anos a mais, porque você é homem. É a normalidade. É loucura. É loucura, amigo. Aí, com cinco anos a mais, dependendo da multidão de pessoas que vai. O prejuízo dado ao, ao Brasil, aos cofres públicos, por causa da aposentadoria, é, uma, é, é, algo, é, é algo fora do comum. Lá eu estava falando para pensadores, ministros de universidade, quietou é todo, todo mundo. O pessoal falou, calma aí, nesse quesito ele tem razão, entende? E eu estou falando agora como parlamentar, não é como pastor, porque se eu for falar como pastor, eu vou ter que usar a Bíblia, entende? Então, argumentações, é preciso que se estude o assunto. Se não estudar o assunto, se não debater em um assunto... Vamos ficar sempre nessa discussão idiota aqui.
2: Não é idiota porque eu acho que, como, como você mesmo falou que cabe estudo, e eu concordo plenamente com isso, se ainda cabe
3: estudo, a gente não pode definir o que é certo e errado. Pois é, mas no Brasil, define não há mais estudo. É, 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 é chegar assim de conclusão, é ponto final, acabou. Então. Que pena. É, exatamente, a minha, a minha discussão é essa. Que pena. Porque você pode estar... Tá, Como tantos outros você assuntos. Pode, você pode estar oprimindo pessoas, você pode estar tirando delas Sim. alegria.
1: Até quando você fala sobre a família normal, né a gente sabe que também tem estudos que tem contextos de famílias formadas de outras maneiras que também se conseguem que, se organizar. Existe a
3: família tradicional e existem os arranjos familiares. Sim. Eu cresci num arranjo familiar. Não Sim. tinha pai, só não, minha mãe é... Mas tinha o meu avô lá Meu avô que era a figura masculina Que me deu um norte de algumas coisas Então eu tinha eu, o, o que é normalidade Tudo que sai da normalidade É um fenômeno que precisa ser estudado Transformaram os nossos adolescentes no Brasil Em cobaias Vai custar muito caro Não agora, porque agora é bonito Não, agora eu, eu durmo com homem, eu durmo com mulher Eu durmo com quem eu quiser Eu durmo com um cachorro um dia desse, eu estava andando no aeroporto. Uma menina estava com a outra, segurando. Aqui, ela estava com coleira. Ela com patinha de cachorro no aeroporto. Que muda, É uma loucura. Outro dia, não sei. Eu fui num, num, num programa desse de entrevista. Uma menina Eu sou uma árvore. Aí, que bom. Eu nasci eu sou uma árvore. Então, aí, quem tinha que levantar para conversar com uma criatura dessa era os seus amigos psicólogos... para estudar a mente de uma criatura dessa... tem alguma coisa que não é normal... você não pode chamar de normal o que não é normal... se uma pessoa se sente uma árvore... se ela se sente um gato, um cachorro... uma cobra... tem alguma coisa errada... porque ela é um ser humano... ela é um ser humano... ser, entidade invisível... humano, humus, terra... você é um espírito que habita um corpo... Deus não, não, não colocou você no corpo errado... Não existe essa história de... Não, eu, eu entrei no corpo errado. Então vamos estudar a ciência. Se estudar a ciência, vão descobrir porque tem muitos casos desse jeito aí. Entende? Veja só, da década de 60 para cá, depois da pílula anticoncepcional, o mundo virou de cabeça para baixo. Não apenas a liberdade sexual. Mas... Vou ter que apelar a doutora aqui. Hum. É uma, uma mulher que toma anticoncepcional por um, dois, três, quatro, cinco anos, ela quer engravidar. O que ela tem que fazer?
1: Parar de tomar por um tempo até fazer um detox.
3: Por quanto tempo? Ah, depende, um ano. Pois bem. Né? Tem uma aí, média aí. Olha, olha só, isso aqui você nunca ouviu, Marcos. Olha que coisa. A mulher parou de tomar o remédio e engravidou instantaneamente. A gravidez dela, que está sendo gestado dentro dela, já existem estudos que dizem que essa criança, ela não vai ser uma criança extremamente perfeita. Por causa dos hormônios, estão tudo alterado. E isso pode criar um problema no hipotálamo. Já ouviu falar de pessoas que estão no corpo errado? Porque estava tudo geneticamente preparado para uma coisa, mas o anticoncepcional virou, virou tudo do avesso dentro da pessoa. Hoje já tem estudo sobre o leite. Né? O leite da vaca. O ser humano tem que tomar leite da vaca? Se o leite é da vaca, por que, que a gente toma? Se o próprio bezerrinho com seis meses ele para de tomar? O ser humano toma leite o resto da vida. É o Estuda. mamífero faz isso. Procure, procure estudar, procure estudar sobre o, o leite. O, o, como o leite pasteurizado, porque mesmo na pasteurização, ele não tira os efeitos das injeções que são dadas nas vacas para elas produzirem tanto, tanto leite. E isso vai, vai, vai criando problema hormonal. Vê os nossos meninos nesses últimos tempos para cá. Ah, agora você está de barba, aquele ali teve que passar. É, a, a minoxidil. minoxidil. Né? minoxidil. Todo minoxidil. mundo usando <risos> minoxidil para ter barba. Né? O pessoal não, não tem. É, Há um problema Hoje que, que vai além disso É por isso que eu estou dizendo É preciso haver estudos Não pode colocar um ponto final na história Perfeito Entende?
2: Acredito nisso também
0: Marca é uma pena, né? Muito Você bom. tem o horário já tá até meio mas, estourado. Mas eu já vou mas... deixar minha
3: palavra aqui. Se vocês gostaram, se o seu pessoal quiser, a gente pode marcar uma próxima? Por que não? Oh, tá? show. Eu
0: tenho pessoas aqui que estão até me agredindo aqui verbalmente, por conta <risos> de não ter feito a pergunta, mas não é, gente. Tá com o tempo estourado, a gente tem aqui uma pauta. A gente também não conseguiu fazer as nossas perguntas, mas fica aqui já desde já o convite para que você volte, Marco.
3: E já fica a minha palavra que eu aceito. Uhum. E olha, mas
0: você não vai embora sem a nossa pergunta bomba. Oh, dá uma olhada nessa pergunta Deixa aqui. Ver. Dá uma olhada nessa pergunta. É a pergunta por favor. Boba? Dá a pergunta uma atrasadinha
1: bom. no Instagram que vale a pena. É, dá é. uma atrasadinha. Dá, dá um look,
3: Ai, Jesus de Nazaré.
0: Quem vai fazer a pergunta ah, vai tá. ser a então, Sofia. Mas
3: por que por conta da cor
0: da sua roupa. tô
3: Poxa, te chamaram de
0: beterraba.
1: Não, eles me amam. Ó.
2: Senhorita Beterraba.
1: Eles não abriram o grupo pra eu arrumar namorado ainda. Tá, tá, tá demorando hoje.
0: Deixa tá eu. Difícil ver. aí, hein?
1: Aqui. Nossa, meu Deus. Ah. Pesado,
0: não é não?
2: Tem o é. um complemento aí que o diretor mandou. O quê? É uma pergunta que tem complemento?
3: Gente, é aí que tá o perigo. assessoria tira daqui. A, a, a gente, gente falou... não sabe quanto tempo a gente vai te ver da... de novo, então a gente tem que aproveitar não, o Dependendo do que, do que vocês falaram nessa pergunta, nunca mais.
1: Ó, 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 é agora? Nevermore.
3: Será que agora
0: já pode fazer ou não? Você vai
1: fazer uma hora do cafezinho rápida?
0: Não, não iremos fazer. Não, Deixa eu... Agradece, por favor, os nossos vamos, vamos. colaboradores, por gentileza.
1: Agradeço, agradeço o Empório de Minas de Orlândia. Ó, oh, temos queijos. Gente, falar nisso, esqueci de faz... falar dessa água saborizada deliciosa aqui de maçã verde, tá? Fica ali localizado per... na... no Jardim Boa Vista, tá? Na... Do ladinho ali na rua 4907A, do ladinho da alfaiataria do Rufo, o telefone 993187265, tá? Então tá delicioso, depois a gente vai fazer uma degustaçãozinha aqui, bem gostosa pro pessoal. E aí, Marcão, quem mais a gente agradece? Mandando
2: também aqui um grande abraço pro João e também pra, pra Dani, né? O pessoal lá da Sales que nos presenteou aqui hoje a partir de hoje também, Passa a fazer parte aqui do quadro de patrocinadores. E para você que quer pedir aí a sua Sales Beer, tem um chopinho de primeira também. 38520889. Conheça o catálogo com uma variedade de cerveja boa de chopp também. salesbeer.com.br. Lembrando que Sales com dois L's. É também agradecendo o Famintos Burger. Chegou o lanche, que chegou Marcos. Marcos. falaram que
0: capricharam no tempero, viu? Do, o do Marco legal, tá né?
2: especial, tá com uma, um, um toque especial no tempero. Agradecendo também o Famintos Burger por nos presentear aí. Lançamento, semana, né? Lançamento, Lançamento de semana, né? Esse da de Saiu essa semana, zero bala, zero quilômetro. A felicidade. Vai da estar pessoa, chegando. Gente. O diretor vai nos, nos entregar. Aí,
3: o diretor não gosta de aparecer, mesmo. Não de é um jeito nenhum. Vive
2: as sombras. O nosso, Batman. olha,
1: gente, vou abrir pra você. Hoje eu vou passar bem, hein, gente.
2: De costela, ó,
1: oh, tem Famintos um que é especial aí pro ó, oh.
3: gostou? Aí a minha posso, posso, ser... <risos> posso ser a
1: garota propaganda do Famintos ó. Vai.
3: tá
0: aqui, ó. Bom, acho que deu tempo do, do Marco dar uma respirada, né? Ai, meu Nossa. Deus, vamos
3: ouvir agora.
2: Vamos lá. Será? Quem faz, Sofia? Ou. Oh. democraticamente você
1: foi escolhida. É sempre assim. Aqui tudo é democrático. O Marco
0: tem até uma música especial, porque é um momento em que a gente deixa o nosso convidado. tenso. Um pouco tenso. Mãos geladas, trêmulo.
3: Aquela voz caberia muito bem agora, entendeu, né, Marcos? Esse é o
0: momento.
1: Misericórdia.
0: Beleza. <risos> Papo de hoje. Pergunta bomba. Resposta agora, hein, para ti.
1: Mas cadê os efeitos especiais?
0: Você tá preparada pra fazer a pergunta?
3: foi claro correr debaixo dessa mesa e vai embora.
0: Oxi. Tá preparada?
3: Estou preparada. Será? Já. Jesus, Maria e José, <risos> todo mundo junto.
1: <risos> que isso? Pergunta bomba já estamos vivendo os últimos dias como diz a Bíblia quem seriam o anticristo e a besta o senhor ainda prega sobre
3: isso meu Deus eu prego, eu acredito é, anticristo nós temos um monte viu? mas na verdade de cunho escatológico eu acredito que o anticristo já exista a besta é, são duas pelo Apocalipse, uma que emerge da terra e uma que emerge do mar a que emerge do mar, ela fala sobre ah, as, as questões religiosas, a outra é do meio político, o anticristo será um homem extremamente sábio inteligente, capaz de enganar até os escolhidos, diz a Bíblia pelo que eu li, na minha infância ele deve vir do leste europeu um judeu ateu que traiu Deus e a sua família a sua família que eu digo a família judia ele vem para dar explicações que a terra ainda não conseguiu mas ele só vai aparecer quando a igreja não estiver mais aqui na terra então fique tranquilo você que fez a pergunta ou não sei se foi a produção que escolheu essa pergunta né? é enquanto segredo. fique olhando para as igrejas enquanto as igrejas estiver cantando de domingo o homem está escondido a hora que a gente sumir da terra aí vocês estão fritos aí lascou Lascou tudo. Tem um, pô, tem, um... pô, tem mais? Tem! Ai Meu Jesus. Deus quero fumaça.
0: Ah, que fumaça.
3: Quero fumaça. Não tá nem conseguindo
0: ver o Marco no, no vídeo, por tanta um fumaça.
1: Marco, Oi? rola um boato que você vai se candidatar como vice do Bolsonaro. Ei, e aí?
3: Essa é a pergunta de um milhão de dólares. <risos> que vocês, só vão, vocês valendo, só vão. Valendo famintos famintos. Olha um o sorrisinho. Ah, já entregou. Não, veja só, a política é muito dinâmica, né? Então, ela, você acorda de um jeito e dorme de outro. Se fosse ontem, talvez sim, porque Bolsonaro precisaria do apoio do movimento evangélico. Hoje, não seria mais, porque todo o movimento evangélico já está do lado dele. Então, ele precisa de um vice que que traga os não convertidos, né? Mas tudo pode acontecer daqui até o ano que vem.
1: Você vem contar para gente. Quem sabe? Uma chapa Bolsonaro-Lula, talvez?
3: O quê? Os dois? <risos> <risos> Deus e o diabo <risos> na Ilha do Sol? <risos> ah, Jesus. O que as pessoas têm que entender é o seguinte. Na política você pode ter adversários, mas nunca inimigos. O problema é quando fica visceral demais, né? Eu, como eu disse, eu posso não concordar com você Mas isso não me impede da gente tomar um café juntos Posso não gostar da cor da sua roupa Posso não concordar nem com a sua religião Mas você é uma pessoa E como pessoa eu te amo E assim nós temos que continuar Show
0: Palmas Marco, muito obrigado desde já Obrigado pelo ter aceito o convite Eu sei eu que agradeço. você tem uma agenda Assim pesada. E você deu para nós essa oportunidade de estarmos estreando ao vivo com a sua presença. Desde já eu peço para que você volte, tá? Porque Rick, tem muita pergunta para fazer ainda.
3: É, é, são, são muitos anos de estrada, né? E são Histórias. vários homens em um, né, doutora? Muitos então, personalidades. É, como é que aquele filme que teve, é... Quebrando. Fragmentada. Como é que é? Frag fragmentado. Que, isso? <risos> oh, que voz é essa?
0: <risos> Fazer você... um culto com uma voz é. dessa não tem é. de Vocês é.
3: nem, sabem, nem perguntaram sobre a minha parte artística. Eu sou imitador, eu imito então. vozes. Aí, Marco! Evita vê se você, você conhece essa aqui, ó. Eu quero comer hambúrguer do senhor Seriqueijo Bom, <risos> <despoja>. <risos> alô, alô, alô. Gostou? Gostou? Esse, esse é o vovô Marco, entendeu?
1: Fala Sim, nisso, Aurora! Aurora,
3: coisa fofa. Gente, sigam a Aurora no Instagram. Arroba Aurora Feliciano Cruz. A garotinha já tem quase 18 mil seguidores. Que é isso. Já é blogueirinha. Legal. As lojas aqui da cidade, inclusive algumas, já patrocinam ela lá com roupinha, essas coisas. Mas não é porque é minha neta, não. Ela é linda. Ela Como é fofa. avô, Marco? É, é a melhor coisa do mundo. Eu descobri que filho a gente beija, neto a gente lambe. Né? E estraga. Descobri que, que é, o, filho, o neto é, é o filho com açúcar. Né? Eu acho que tudo aquilo que a gente erra com o filho, a gente quer acertar com o neto. Como eu fiquei muito ausente na vida das meninas, eu quero carregar a aurorinha comigo para tudo quanto é lado
0: Beleza, legal. Ô, ô Marco, a minha irmã tá assistindo e o meu sobrinho afilhado adora o Bob Esponja ele <risos> se chama Rafael, eu gostaria que você fizesse aí ó, a voz, a do a do Bob Esponja voz Esponja mandando um abraço Rafael. pro Rafael Ai, Jesus, <risos>
3: Oi, Rafael! Vamos comer um hambúrguer buscar. lá no Siriqueijo? <risos> Rafael! <risos> Ei, <Cindy>. ah. <risos> é.
1: Sofia! Muito obrigada, Marco. Foi um prazer. prazer. É um prazer, prazer bater meu. bola, é um prazer discutir, é um prazer dialogar. Eu acho que, que foi o início de um pontapé inicial aí para outras oportunidades que a gente te espera aqui. Quando
3: vocês quiserem, estou à disposição. Moro pertinho aqui, então. aqui do lado, Vizinho. né? O Marcinho foi me buscar de café foi tão longe assim que ele só deu a volta no. Poxa, Marcinho, podia ter ido a pé, né? Feito caminhar. O clima tá seco, tá horrível, tá né? Tá Tá faltando Quem água, viu? né? Olha, quero agradecer a vocês mais uma vez, obrigado, amei, me senti muito à vontade, esse podcast tem tudo para explodir, tem que ser o orgulho da cidade, até que enfim, Orlândia produzindo coisas boas que podem extrapolar os limites aqui da nossa... Da nossa região. Ah, o Cláudio ali, que é uma mente pensante, com certeza ele tem muito contribuído com vocês aí, né? Sem ele é lindo. Só dúvida. cuidado com ele, viu? porque come, rapaz. Né? <risos> Geralmente, eu conheço, as pessoas têm uma solitária, né? O Cláudio tem uma comunitária. Tem. Né? É uma comunidade. Não, exatamente. Né? Na, a sorte de Jesus na multiplicação dos pães é que ele não estava lá. Que não, não, ia, não ia sobrar os doze cestos cheios. A Bíblia diz assim: e faltou cestos cheios. Brincadeira, Cláudio. Deus te abençoe. Um abraço a sua mãe, seu pai, sua família toda. E aí, para vocês que estão aqui, deixar um convite. Todos os domingos, com exceção desse domingo agora, eu estou aqui na Catedral do Avivamento, ali na rua 4277 Nossos cultos começam às 18 horas, vão até às 20 horas. São meus convidados, como é que quiserem participar obrigado. de um culto, para conhecer, conhecer o pastor. Aqui vocês conheceram um político, um amigo, para conhecer o pastor, tá bom? É. Deus obrigado. Vocês. obrigado. Marcos!
2: Acabou, né? Acabou. Fechou. Então, muito obrigado, Sofia. Obrigado, Thiago. Marco, muito obrigado. Acho que eu acho que vale o papo, né? Eu acho que sempre vale o papo. Eu acho que é importante termos as nossas opiniões diferentes no, no país inteiro, no mundo inteiro. A unanimidade é burra, né? Então, precisamos cada vez mais discutir e ter opiniões diferentes e eu acho que esse é isso que vale. Obrigado por estar aqui. Obrigado a você, Qualcão, estamos aqui. Okay? Muito obrigado a você que também nos acompanhou hoje, a você que vai nos acompanhar depois, a você que vai nos ouvir no Spotify. 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 Muito obrigado.
0: E outra
1: coisa, fiquem atentos que agora a gente vai fazer a degustação e postar nas nossas redes sociais. Sim. Aí, né?
0: Lembrando que nós temos aí o nosso canal de cortes, tá? Entre lá no nosso, no nosso Instagram, no nosso Facebook e quinta-feira nesse mesmo horário, às 19 horas, tem mais um convidado especial. Tá certo? Muito obrigado, valeu! Um abraço!